0: This is London calling. This is London.
1: I'm Harry, You're You're Harry Potter
2: My name is Bond. 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 Bond.
0: Bond. James, James Bond. Bond.
1: Hát igen, megcsapott az élet szelle, ahogy szokták mondani. Tehát amikor ez az interjú készült, akkor alig volt, amit három hónapja, nagyjából a, a, talán a második rendemet fizettem be, meg a, a második számláimat, és hát nem azt mondom, hogy csapnivaló munkám volt, de pont egy olyan munkám volt, ami, ami, ami a, ez a, ez a létre megmászásnak az első, vagy még az alatt lévő foka, és, és az önbizalom is ugye nagyon kevés volt, mert, mert nem nagyon beszéltem addig folyamatosan angolul bárkivel, úgyhogy el voltam veszve igazából. Viszont, viszont láttam a, a pozitivizmus, tehát maga az a fizetés, amit kaptam, az így is másfélszer nagyobb volt, mint amit otthon bárho- bármikor kerestem. Ez, 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 egy, ez valamilyen szinten op- optimizmusra adott okot, e, illetve... Minden új volt, ugye? Ez a, ez a rózsaszínköd, amikor kiköltözik az ember külföldre, akkor, akkor az elején mindig rácsodálkozik mindenre, hogy Úristen, bemész a Tesco-ba, és külön lengyeleknek külön sora van. Tehát hogy így mindenféle termékeket lehet kapni külön sorba, és igazából elmész a szupermarketbe vegyél valamit, de sokkal több dologot tesz vissza, mert mindenki akar próbálni, hogy mi az. És minden többféle színben, többféle ízben, többféle csomagolásban. Úgyhogy ez így, ez így nagyon. Nagyon jó volt. És akkor utána, ugye, idővel elkezdesz élni, és, és, és fizeted a számlákat, jönnek a problémák a munkahelyen. Mit csináljál? Váltsál, maradjál. Mindennapi problémák, kutyát el kell vinni orvoshoz. Lerobb, nem is az, hogy lerobban, hanem veszünk biciklit, hogy, hogy be tudjunk jutni a, a városba, mert a busz, ha lekésed, akkor óra múlva jön a következő. Akkor venni kell egy autót, milyen autót, hogyan vegyünk autót. Megveszük az autót, probléma van az autóval, hogy vigyük vissza Bristolba ba glouster <gül> mindenféle ilyen, ilyen mindenlapi problémák jöttek, elindultak utána, de szerintem ez a természetes evolúciója, hogyha valahova mész, tehát újra meg kell tanulnod postán befizetni csekket, mert, mert aztán rájössz, hogy itt nem is kell postára menni csekket befizetni, tehát hogy ilyen apróságok, de ugyanakkor meg vannak ilyen nagyon érdekes nuanszok is. Például, amikor ide költöztünk, éppen akkoriban, én én bankolok egy egy, egy banknál, ahol éppen akkoriban váltottak át ilyen kis eszközben, amit magadnak kellett hordozni, hogy azonosítsd magadat, hogy ez te vagy, amikor bármilyen utalást végzel, vagy bejelentkezel egy webes alkalmazásba, és neked be kellett írni ebbe a kis hordozható tamagocsiba, az adta neked ki a kódot, és azt a kódot bele kellett írni a weboldalba. Na, akkor váltottak át mobilra, hogy a mobil telefonszámra küldik SMS-ben ezt a dolgot. Tehát, hogy így voltak lemaradások, voltak más dolgok, de mégis, mégis azt éreztem, hogy, hogy itt azért mégiscsak egy, egy más világban vagyok, egy fejlettebb világban, vagy egy előre haladottabb világban, amit nem állított meg bármiféle invázió, vagy az embereknek a negativizmusa.
0: Na, akkor a rövid kis bemutatkozó után, akkor rögtön bele is csapnánk a, a, az elejébe. Én Peti vagyok Bemberiből, ez itt a Britangok, és mai vendégünk Tamás, aki, aki ha valaki, valaki meg akart téged ismerni, ha jól tudom, akkor leginkább szerintem a Twitteren léphet veled kapcsolatba, mert nagyon régóta aktív tagja vagy a Twitteren való életnek, és ha, ha jól tudom, minden nap posztolsz valamit. Aztán a Twitteres bemutatkozásodban azt állítod magadról, hogy gyerekkorodban beleestél egy, gund, egy kondér gumibogyó szörbe. Na most próbáltam el mögé gondolni egy kicsit, hogy ez vajon mit takarhat, hogy elég aktív életet élhetsz, tehát mindig valaki, ugra, tehát mint egy, mint egy gumimaci, vagy ez így a, a magánéletedbe, a munkád során, ez, 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 ez ilyen aktív társasági életet, állandó bulizást, vagy egy, egy folyamatosan
1: izgőmozgó mozgó embert akar. Nem kell nagyon dolg, dolgokat mögé látni, ez igazából csak egy referencia volt a gumimacikra, ugye, mert az én időmben, amikor, <kül> Még, még fiatalabb voltam, ilyen 7-8 éves körül, akkor ez így, ez így nagyon menő volt a, a tévébe. E, és, és igazából valamilyen szinte hasonlítottam akkor is már a Tami Macira, aki egy kicsit ilyen testesebb, nagyobb, ilyen küsmőhongú e, magának való e, mackó, és őnek igazából nem kell gumibogyószörp ahhoz, hogy, hogy, e, hogy, hogy ugrándozom, mint a többi gumimaci, mert több beleesett, és ő már kapott eleget. Kivéve akkor, ha valami nagyon extra erő kell neki, akkor indi kapott egy cseppet. Uh, ez igazából csak így a, a, az arra volt referencia, hogy nem, nem csak hogy, hogy, hogy a gyerekkoromra, illetve, hogy nagyjából belüljék, hogy tényleg milyen, milyen, hány éves lehetek, hanem arra is igen, hogy uh, uh, van valamiféle szentimentalizmus vagy infantilizmus a, a személyiségem mögött. Tehát, hogy szerintem ez fejezte ki a legjobban ez a referencia, ezt a dolgot. De energiával tekintve... Próbálok pozitív lenni, nagyon sokszor érzem azt, hogy, hogy mit tudom, én belekerülök egy kisebb depresszióba. Nem, ez nem is igaz, hogy nagyon sokszor, mert nagyon ritkán, igazából a munkám miatt voltam depresszió sokáig, és kellett egy idő, amíg rájöttem, hogy nem találom azt a megfelelő munkát, vagy, vagy azt a megfelelő munkahelyet, ami, ami biztosítaná számomra a pozitivizmust, de szerintem ezzel mindannyian így vagyunk. Szeretnék el a munkádat ahhoz, hogy, hogy élvezd is, mert a, 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 az alvás mellett a munkád teszik ki a legtöbbet a, a, a minden mindennapi életedből. A buli, bulizásokat meg, meg, hát amikor még otthon éltem Budapesten, akkor nagyjából minden pénteken, minden második pénteken azért elmentünk kocsmázni. Volt egy, egy csapatunk, akik, akikkel együtt fedeztük fel mindenféle kocsmákat Budapesten és körzetében, ez az élet, ez valahogy a 30-es évekkel el, elszürkült. Tehát, hogy így közel a 40-esekhez nem, abszolút, most egy családos ember is vagyok ráadásul, meg, meg igazából, tehát amikor kiköltözöl külföldre, az a legnehezebb, hogy, hogy akkor most hogyan tovább, mert nem csak abba változik az életed, hogy, hogy máshogy kell beszélni, és hogy más vagy dolgozni, és máshol laksz, és meg kell tanulni a helyi szokásokat, hanem hirtelen elveszted a, a rokonaidat, meg a barátaidat is, és igazából újra magad vagy, vagy a, a, a kapcsolati hálóidat. Most ezt tudod azzal csinálni, hogy, hogy még folyamatosan is ragaszkodsz ahhoz, ami, ami otthon van, és ami, ami messze van, és ami nem elérhető, de, de valljuk be, ez csak egy déli báb. Tehát azok a kapcsolatok, amikre azt az gondoltad volna, hogy, hogy nagyon sokáig fognak tartani, mert nagyon stabilak és nagyon erősek azok is elhalványulnak idővel. Úgyhogy én is, mint mindenki, szerintem, aki, aki nyitott szociális társadalmi kapcsolatokra, az, az itt próbált keresni magának új barátokat, főleg kollégákkal. Tehát nem, nem úgy működik, hogy mé- mész az utcán, és lesz, hogy tesz valakit, hogy lennél a barátom, járnál el velem pubba sajnos az angolok ehhez ez túl bezártak. Amikor részegek akkor nem, tehát akkor jó lehet bolondozni, de azért nem úgy van, nem úgy végződik egy egy este, hogy szétvertek egy kocsmát, aztán számot cseréltek, hogy legközelebb ugyan nem nem egy egyszerű dolog újra kezdeni a, ezt a szociális hálót, amit amit esetleg fölépítesz otthon.
2: Meg talán mások is az elvárások, nem? Hogy ez egy gyakori toposz, hogy, hogy mások a barátságok, vagy a, vagy a barátságok mélysége talán eltér az otthoniakhoz képest. Hogy otthon azért mindenkinek van legalább egy-kettő olyan barátja, akit fel tud színi hajnali kettőkor, hogy valami bajon és segíts, vagy... El kell ástni a... valakit. Így így, vagy, vagy összevesztem az asszonynal, és ott aludhatnék-e pár napot, vagy, vagy igazolod az asszonynak, hogy nálad aludtam két napon keresztül, ugye? De e, hogy az angoloknál ez valamivel másképp működik. De, de talán, hogyha megnézed az ő saját egymáshoz fűződő viszonyukat, az is egy kicsit olyan, olyan, olyan távoli, vagy legalábbis hidegebbnek tűnik egy fokkal. De... Igen, van,
1: vannak érdekes dolgok amúgy. Tehát, hogy így nekem konkrétan volt egy ismerősöm, aki az apját mate hívta. Tehát, hogy így, <gül> ez, ez talán az apafia kapcsolatot is valamiféleképpen jellemzi, hogy, hogy lehaverozod az apádat, és nem a keresztnevé hívod, vagy édesapám, vagy bármi hasonlóan, nem csak... Okay. Uh, Bár nekem de, a de igen. is kicsit furi.
2: <gül> Tehát, hogy valaki keresztnéven szólítja az apját, az is olyan. Hát, nevelő apád van, akkor mondjuk oké, okay, de nem tudom, szóval az kicsit idegen.
0: Igen, de szerintem manapság az egész társadalom valahogy ilyen irányba halad, nem? Hogy régen, még 20 évvel ezelőtt ugye az volt a napi program, hogy a faluba kintültek a padon és várták a Family Frostot, és arról beszélgettek, hogy este megnézik a Dallas-t, vagy megnézik akár a gumimacikat, ha már erről volt szó, addig most már egy kicsit annyiban változott a világ, ugye, ha jól tudom, Tamás, te is otthonról dolgozol, tehát ez magában ez is egy olyan kicsit, egy olyan elszeparálódás a többi embertől, mert azért nincs meg az a, ha, ha lehet, hogy mondjuk, ha néha bemész az office-ba, akkor, akkor találkozott a munkatársaiddal, de egyébként meg ez egy kicsit olyan elszeparálódás a többi embertől, és nekem az a tapasztalatom egyébként, hogyha, ha, ha akár elmegyünk a gymbe, vagy, vagy hogyha van egy közös program, ahol bármilyen bármi folyik, akkor általában én azt tettem, észre, hogy minden ember egy kicsit úgy, úgy bezárkózik a maga világába. Kevésbé van már meg az a, az, a, az, az összefonódás, hogy, hogy aktívan együtt valamit csinálunk, hanem akkor is, hogyha több ember csinál közösen egy, egy nagyobb dolgot, akkor is teljesen olyan, mintha ellenne, minden egyén szeparálódva a másiktól, tehát hogy szerintem nem tudom, hogy ennek mi az oka, vagyis hát sejtem, tehát nagyon sok minden oka lehet, ez lehet a a Covid, akár a Facebook, vagy vagy, vagy egy csomó minden, de nekem egyre jobban kezd idegen lenni ez a világ, és egyre jobban úgy érzem, hogy lehet, hogy kéne egy egy nagy féket nyomni, egy stoppot nyomni, és visszamenni egy ilyen 10-20 évet az időbe, vagy 30-at
1: ha csak belegondolsz, hogy mondjuk milyen volt Facebook előtt, tehát hogy nem tudtál nagyon stalkolni embereket, nem tudtál egyből ráírni, hogy kapcsolatot teremteni valakivel, akár csak annyiból, hogy, hogy nyomsz neki egy lájkot a legújabb képére, vagy hogy munkahelyet váltott. Tehát annyiból, abban a szempontból szerintem egyszerűbbek lettek a szociális interakciók. Nagyon sok negativizmust tulajdonítunk a szociális hálózatoknak, Twitter, Facebook, linkedin és a többi, de, de ugyanakkor vannak pozitívuma is, cserébe kicsit felszínesíti ezeket a kapcsolatokat, tehát nem, nem annyira mélyek már, hanem csak így, hogy vagy, jó, és akkor nyomsz egy lájkot, vagy valami meg, vagy egy vagy egy a dolgot, tehát, hogy így, nem, nem, nem lesznek annyira mélyek, de itt is fölmerült bennem, amikor, amikor említettétek, hogy, hogy egyáltalán tehát, hogyha kiköltözök külföldre, akkor, akkor mennyire mélyek lesznek ezek a kapcsolatok, vagy hogyan. Ez is, ez is sok mindentől függ, attól is függ, hogy milyen régóta ismered az embert. Meg lehet olyan, mint a szerelem is. A szerelem is lehet egyszer egy nagyon intenzív valami, ami, ami tart egy, egy fix ideig. Vagy akár annyira egymásra hangolódtok, hogy, hogy utána nagyon, nagyon sokáig kitart. Egy barátságnál is én, én hiszek abba, hogy, hogy léteznek intenzív barátságok is, amit meg, most találkozó valakivel az utcán, és egyszerűen annyira jó, jó lesztek, hogy már a következő héten meghívod magadhoz, hogy, hogy együtt vacsorázatok, vagy megismerj a családodat, és akkor itt a halál, halálod napjáig segíti, próbálja megépíteni azt a házat, amit már élet, életed kezdetes során elkezdtél építeni, és még mindig nincs kész, vagy valami hasonló uh, csatsiságok. É, de igen, én, én, is, én is azt látom, hogy egy, főleg ez a, ez, a, ez a Covid, ez nem igazán segített meg az ottholó dolgozás azon, hogyha ki, ki is költözöl, új barátokat akarsz keresni, és az, hogy jön a Covid, tehát hogy így, oké, okay. <laughs> akkor, akkor hogyan tudom, most már utcára sem mehetsz ki, nem beszélhetsz bárkivel, mert félsz, hogy leköhög, és akkor vagy a vírushordozó, meg zombi, ezt is egyébként érdemes, hogy, hogy hogyan változott az emberek felfogása a COVID-dal kapcsolatban. Nem is arról beszélek, hogy Antivax vagy valami hasonló, hanem hogy hogyan viszonyultunk a COVID-hoz. Az elején emlékszem, pont valamelyik nap néztem Tom Hanks-el egy filmet, és eszembe jutott, hogy Úristen Tom Hanks volt az egyik első ilyen sztár, aki elkapta a COVID-ot. Ausztráliából bejelentkezett, Twitteren megírta, mindenki jól van, adott egy ilyen kis update-et, és, és az ember olyan megállt az hogy Úristen ne, csak Tom Hanks ne, nem akarjuk elveszíteni. És hogy így visszagondolva annyira, Érdekes, mert hogy, hogy, hogy milyen hatása volt ennek, és hogy milyen gyorsan megtaláltuk a, a vakcinát, és hogy most már kvázi olyan, mint egy, egy influenza megbetegedés. Na mindegy kicsit messzina.
0: nézzük, mert Kínában még most is eléggé rossz információk özönlenek. Er- er- is rossz
2: me- nyelvek szerint ő viszont annyi előnye mindenféleképpen volt, hogy különösen itt, uh, majd kíváncsi a tapasztalatokra, hogy az angolokat a kezet mosni.
0: <gül> igen. Meg énekelni azt a Make Songot, az a happy, happy na, birthday, Happy bull, Igen, igen. igen.
1: <gül> De annak több variációja is van, tehát már, már kitaláltak más dologat is. Én inkább azt mondom, hogy Boris tanítottam meg mosti most. Í- <gül> Vag, Fésűködni
0: is kellett volna.
2: Nem, <gül> az, az egy trademark, tehát szerintem az, az, az muszáj. Sőt, az is lehet egyébként, hogy ő valakit fizet. <gül> Tudod, hogy azt a pozontot lője úgy be. <gül> Hallja Igen, igen, egy összeg menedzser. <gül> igen.
0: <gül> Na, 2018-as az a blog, ahol még több információt lehet tőled megtudni, és ahogy ott olvastam az ottani bemutatkozásodat, ott eléggé bizakodó vagy a akkor még valami két-három hónapot töltöttél el itt az Egyesült Királyságban, és ott eléggé pozitívan áll, pozitív a jövőképed azzal kapcsolatban, hogy hogy fogsz itt elhelyezkedni, sőt, elég pozitív dolgokat mondasz azzal kapcsolatban, hogy mennyire számodra mennyire elég, eléggé könnyen sikerült a például az, hogy kibéreljetek egy, egy lakást, annak ellenére, hogy kutyátok is volt akkor, és ami, ami általában ugye te is elmondod, hogy nem olyan egyszerű dolog, mert hogy általában talán a 90 a 90%-a a házaknak oda van írva az, hogy nem, nem lehet például olyan embereknek kivenni, akik bármiféle szociális szolgáltatást igényelnek, segéd kapnak, vagy kutyával rendelkeznek, és, de hogy ez mégis könnyen ment a számodra, sőt a, a, munka, a munkába való elhelyezkedés is könnyű volt neked, Szóval, azt szeretném megkérdezni, és akkor ide fűznék egy másik pontot, hogy én, én jó pár éve feliratkozó, feliratkoztam egy. Hát több mint tíz éve talán egy, egy e-mailre a programozása kapcsolatban, mert nekem is volt. Egy, nekem volt egy olyan időszakom, amikor gondolkoztam azon, hogy lehet, hogy szeretnék ilyesfajta munkát csinálni, és azóta érkezik nekem egy hírlevél. Aztán ebben a hírlevélben. Ö, volt egy ilyen PHP backend senior 10 éves tapasztalattal rendelkező hirdetés, és azt mondták, hogy ilyen, ilyen 90 ezer fontot lehet keresni ezzel a munkával. Tehát két kérdésem van így összeöltözve a dolgokat. Akkor visszatérnék ahhoz, hogy mennyire változott az azóta a képed erről. Tehát bárnyékolódott ez a kép, vagy most is ugyanolyan pozitív vagy, mert úgy gondolom egyébként, hogy az, az, az a fajta embertípus valószínűleg lehet, hogy te ilyen vagy, aki a jég hátán is megér, és aki bizakodva néz a jövőbe, annak sokkal könnyebb, és még lehet, hogy egy ugyanolyan tulajdonsággal rendelkező ember, aki, aki, aki kicsit sötétebben látja a jövőt, bár viszont ugyanúgy megvannak neki a, a, azok a, a skilljei, lehet, hogy mégis nehezebben talál dolgokat. Szóval. Az egyik kérdésem az, ez lenne, a másik meg az, hogy tényleg ilyen jól lehet-e keresni ezzel a fajta munkával, és akkor ez már egy kicsit ugye, ha ha így is van, vagy a fele is igaz ennek, akkor már valószínűleg azért közelebb hoz egy olyan élethelyzethez, amikor már tényleg könnyebben találsz munkát, mert ez is egy olyan munka, ahol ahol sok hiány van a munkáerőből, tehát így nem tudom, kicsit megkutyultam a kérdéseket, de talán érthető.
1: Próbálom kiámozni, e, milyen tanácsadás, hogy, hogy ki, ki milyen irányba orientál, hogy ugyan, ugye, mi fizet jobban. Ez tény és való. Tehát, hogyha ha most megvan a lehetőséget, hogy tanulj valamit, vagy, vagy fejlődjél, vagy, vagy új, új karrier lehetőségeket keresel, akkor mindenképpen azt mondom, hogy, hogy, hogy fektess a technológiába. És itt nem feltétlen azt értem, hogy kódolni kell, de legalább kezdj el foglalkozni olyan, Szoftverekkel, olyan applikációkkal, amik, amik menők vagy trendik, vagy, vagy mindenki használja őket. Legyen a Salesforce, vagy, um, vagy, vagy WordPress uh, tartalomfeltöltés, akármilyen ilyen uh, Shopify, vagy nem is tudom, mik vannak még hasonlók. Uh, ahol igazából csak annyit csinálsz, hogy adminisztrálod az oldalt. Tehát ha már, ha már ilyen tapasztalatod van, ha már, ha már nagyjából próbálsz képben maradni, hogy mi, hogy működik, nem is kell tudnod, tehát hogy nem, nem kell tudnod, hogy hogy, hogy működik egy, egy AI uh, rendszer, vagy hogy mit tud számodra biztosítani, de ez például egy nagyon jó átkötés. Az AI el fogja venni azoknak az embereknek a munkáját, akik, akiknek csak ilyen monoton dolgokat kell csinálnia, vagy, vagy minimális döntést kell hoznia ahhoz, hogy, hogy tovább tudjon haladni a munkával. Ezek a munkalehetőségek a következő talán egy évtizedben már meg is fognak szűnni várhatóan, mert, mert az AI helyettük fogja meghozni a döntést. Az AI ugye nem, az, nem a SkyNet-et jelenti, meg nem robotokat jelenti, az azt jelenti, hogy ha valami komplex élethelyzet kerül, kerülsz, akkor az AI másodpercek töredéke alatt segíthet neked meghozni a a, a, a lehetőségeket, hogy felajánlani a lehetőséget egyáltalán, hogyha ezt a, ezt a döntést hozod, akkor abból sülhet ki. Üm, például láttam példákat, hogy, hogy manapság már, ha mondjuk dokumentálni akarsz egy kódot, beírod a kódot, és kiadja, hogy, hogy mit csinál a kód. Tehát, hogy, hogy nem is kell már ezzel sem foglalkoznod, vagy, vagy helyett dír marketing szlogeneket. Tehát, hogy elképesztő történeteket, verseket, és még csak most kezdtük, tehát jó, ők, ők már nagyon régóta fejlesztik ezt a, ezt a szoftvert, ez az OpenAI, aki, aki most nagyon trendi lett és felkapott, de, de mondom, hogy ha, ha, ha mindenképp új, új karrierlehetőségekre vágysz, akkor, akkor, a, a, akkor a, a programozás, a fejlesztés, főleg a web, az, az így nagyon egy, egy olyan irány, ami érdemes orientálódni.
2: Olvastam, bocsánat, csak egy eszembe jutott erről, hogy ö, volt egy amerikai ilyen egészségügyi szolgáltató cég, és ők tolják ezt, hogy a leleteket értékelik ki a mesterséges intelligenciával, bár itt ugye zárójelet kell tenni, hogy ez nem biztos, hogy ez mesterséges intelligencia, hanem inkább csak gépi tanulás, ahol ugye ő megvizsgálja a leleteket, és összehasonlít egyéb adatokat, hogy az adott kor képhez mondjuk van magas vérnyomás, vagy lakóhely, vagy életkor, vagy bőrszín, vagy teljesen mindegy valami, és észreveszi, hogy mondjuk akiknél tüdőrákot diagnosztizálnak, azoknak van egy olyan közös pontja, amire te nem gondolsz, vagy orvosként nem is veszed észre, hogy mondjuk Kellogg's Corn reggeliznek teszem. Az bocsánat, Kellogg's, majd nem akarok pereket indítani, de ez reggeliző péhely, Így bocsánat. És akkor... Tehát, hogyha ilyen szokásod van, akkor lehet, hogy hajlamosabb leszel valamire, vagy kutyát sétáltatsz, mert a kutyát olyan úton sétáltatod, ahol a terratók mennek, és akkor a karci bejutna. bejutnak. Tehát, hogy ilyen eszeveszett kombinációk vannak, amire mi nem is gondolnak.
1: Ha csak gondolj arra, hogy mi műtét közben átvágsz egy eret, hogy, hogy akkor ennek most milyen költkezménye lesz, és hogy mit csináljál, vagy... vagy vagy valami vérzés indul-e valahonnan, és akkor a, 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 a számítógépot figyelheti azt, hogy éppen mit csinálsz kamerán, és akár a megfelelő útvonalakat meg tudja találni a szervezet, vagy bármilyen hasonló. Tehát elképesztő lehetőségek vannak benne. És a mesterséges intelligencia is ugye egy, egy lényegében egy megírt programkód, amit, amit lehet uh, tanítgatni, és egy idő után magától meg tudja hozni azokat a döntéseket, vagy válaszolni tud azokra a kérdésekre, amikre korábban nem tudott válaszolni. Tehát fejlődik, egyre intelligensebb lesz, minden többet foglalkozol vele, olyan, mint egy kutya igazából. Meg lehet neki tanítani dolgokat, és utána már magától csinálja. de való, egy AI-t egy elpazarolni arra, hogy behozzon egy újságot a az azért eléggé vad lenne.
2: Hát pedig lehet, hogy arra fogjuk tanítani, hogy még cukibb macskás gifeket generáljon. Hiszen minket az szórakoztat igazából, és nem a, nem a Wikipedia random szócikkeinek olvasnak. Hát most
1: ugye nagyon trendi, én is, én is használtam ez a mesterséges profilképgenerátor, amiben igazából fotót beraksz és mindenféle helyzetekbe átrajzol téged. Ez is, ez is ugyanaz. Ott is megtanítod arra, hogy hogy nézel ki, és akkor nagyjából megpróbál. Készít rólad valami grafikát teljesen valószerűtlen stílusban, vagy akár egy meglévő Képzelművés stílusában, és, és visszaadja az eredményt, vagy, vagy hogy ki tud tenni a, a weboldaladra.
2: De ugye a diósauruszok is azt hiszem így evolválódtak, tehát, hogy elindultak ebből a ilyen nedves bőrű, nem tudom micsodából, aztán lettek pikkelyesek, és azt hiszem most már tollaknál tartunk, hogy valószínűleg inkább a madarakra hasonlította. De valahol itt, itt járunk most.
1: Igen, evolúció. Mert, hogy
2: ez, is on, ez, is, ez úgy kapcsolódik, hogy az éjjáit megkérték, mutattak uh, viziló csontvázat, meg krokodil csontvázat, meg ilyesmit, hogy rajzoljon hozzá testet. És uh, hát azt hiszem, a krokodilból cápát csináld, a vizilóból meg zsiráfot, tehát, hogy Mert hogy maga a szerkezet azt is lehetővé teszi, hogy akár az is kijöhet belőle, tehát valami ilyesmi volt a, a, a kapcsolat.
1: Nem tudom, hogy megválaszoltam az első kérdést végig.
0: Igazából én voltam, én voltam az, aki nagyon szövegényesre vette a kérdést, tehát hogy igazából megpróbálom most egyszerűsíteni a gondolataimat, tehát hogy nem egyszerűsíteni, hanem inkább világosabbat tenni, tehát hogy akkor az első kérdés akkor az, hogyha valaki most, például most készül Angliába, és mondjuk webprogramozói múltan rendelkezik, akkor számíthat-e arra, Hogy és akkor most nem nem akarok nagyon indiszkrét lenni, igazából csak arról van szó, hogy ilyen nagyságrendek szerint, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy ilyen 45 ezer font környékén van az, amiből már jól meg lehet élni Angliába, akkor számíthat arra, hogy akár ennek a kétszeresét is megkeresheti, vagy vagy nem is akár, hanem nagyon könnyen találhat egy olyan munkát, amivel a kétszeresével is megkeresheti ezt 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 az összeget.
1: Kicsit bonyolult erre válaszolni. Először is szögezzük le, hogy én, én nem az az ember vagyok, aki, aki titkolja a fizetését, mert szerintem...
0: Tehát, hogy az e-mail, amit én kaptam, az, az, az csak egy ilyen bullshit nem. volt, vagy, vagy ez, az egy jogos, egy, az ez egy jogos... Az egy, egy abszolút lindos.
1: reális, valid, valid fizetési igény, vagy fizetési lehetőség. Uh-huh. Szóval, és szerintem, hogy ha, ha például ha, főleg, hogy a szakmába dolgozó, vagy főleg olyan embereket akarsz felvilágosítani, hogy van-e értelme valamit megcsinálni, akkor érdemes transzparensnek lenni ebből a szempontból. Én, én például ezért nem titkolom a fizetésemet most. Hiába tudja valaki, hogy mennyit keresek, lehet, hogy irigykedhet rám, de hogyha teszek hozzá, amit ha keresek 3-4 ezer fontot, ami, ami nagyon jó fizetésnek számít, nagyon-nagyon jó fizetésnek, a, ugye a minimálbér az nagyjából most ilyen 1200-1300 körül van, hogyha, ha megkapsz minden adó levonással együtt, tehát ahhoz képest viszonylag nagyon jó fizetés. De ha, ha fizeted az 1000 font ö, ö, óvodát a gyereknek, ha fizeted az autóhitelt, tankolsz, befizeted a, 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 a bérlásvaló egy, egy, egy nagyobb házat, befizeted a, a rezidet, befizeted a cancel taxot, fizetsz a gázért, a, gázér, a villanyért, Vizeted a mobil számládat, a tévédet, azért, azért valljuk be, hogy, hogy nagyjából így a 80%-a az így hús el fog tűnni, és akkor a maradékot azt mondjuk félre tudod tenni utazással, meg, meg akár elkezdesz, jó lehet, hogy 20% az, az kicsit kevés, de mondjuk a 30-35% megmarad, és akkor azt félre tudod tenni a, a jövődre gondolva. Szóval igen, a, a, a fő probléma a igen, meg lehet keresni 90 ezer fontot szennyor, akár backend vagy, vagy PHP engineerként. A PHP egyre kevésbé, hogyha szakmabeli vagy és tudod, hogy mi a PHP, az egy, egy programozási nyelv. Az, az egyre kevésbé populáris, tehát, hogy ha ilyen nyelvek irányába akarsz elmenni, akkor azt látom, hogy, hogy Python, Ruby, bárki, akinek ez jelent valamit, akkor az most edzeteljen. Ezek, amik, amik igazán mennek és igen, meg lehet keresni ennyit. Én én nem keresek ennyit, de ehhez közel keresek. A a célom nekem is az volt, hogy hogy minél feljebb és minél többet. A probléma az, hogy valami elképesztő mértékű adót kell fizetnünk, azt hiszem 50 ezer, 51 ezer font a a limit, egészen addig. Ugye van két lépcső, azt hiszem, 12-től fölfele meg, le kell adóznod a 20%-ot, és utána ilyen 51-50 körül, onnantól kezdve meg a 40%-át le kell adóznod a bármit, amit keresel. A probléma az, hogy a következő sáv, ami csak 45-re fog átváltani csak, a 125-re most le lehet hozva a 150-ről, mert hogy azt gondolják, hogy akkor, hogyha ha minél több, vagy minél korábban adóznak ezek a, a nagykereső emberek, akkor majd ez megmenti a, a brit gazdaságot. A, a probléma a, a, a maga mértéket, tehát ez a 40 Tehát hiába keresek mondjuk 70 ezer fontot, abból meg fog kapni 47 ezer fontot. Azért, azért az, az elég durva, hogyha belegondolsz, hogy, hogy mászod a langlétlát, és hiába teszel hozzá pár száz fontot, mondjuk 5 ezer fontonként egy, egy, itt tudom én, 150 fontot még pluszba hozzáteszel a fizetéshez kb. 5 ezer fontonként hamonta, egy idő után el fog fogyni a limit lépcső, nagyjából azt hiszem, hogy a backend end hogyha nem vagy lead, tehát nem vagy vezető, vagy nem vagy menedzser, akkor megáll nagyjából ilyen 90-110 között valahol. És akkor már nagyon profi vagy, és már nagyon sok évtapasztalata van melletted, már dolgoztál nagy cégeknek, akár Facebook, akár Google, vagy valami hasonló. Tehát egy idő után elfogynak a lehetőségek, utána másik az ügye, hogy a, a, a partnered is nagyjából ugyananyit keres, és akkor már, már élsz, élsz, mint Marcia hevesen, és akár már, már, mit tudom én, házat veszel, hogy, hogy kiad és a lontok, ez már passzív kereset, és már minden jó. Tehát a probléma szerintem itt kezdődik, hogy, hogy elképesztő mennyiségű adót kell fizetni, és, és hogy igen, ha, ha ketten vagytok, akkor, akkor sokkal jobb. Ha, ha egyedül vagytok, mondjuk persze mondhatod azt, hogy kevesebb a kiadása, nem kell Ovid fizet mert lehet, hogy nincs gyereked, más dolgokra féle tudsz menni, de de, de szerintem még ez az irány, ami, ami lehetne változtatni. Vagy a másik irány, amin én gondolkozom, hogy esetleg vállalkozó legyél, mert az viszont meg nem egy fix életforma, de szerintem előtt jobban tudsz értekezni. Na, ott ott meg a, megvan ugye annak is a maga hátránya, hogy nem mindig le van munka, harcolnod kell a munkáért, harcolnod kell, hogy kifizessenek, harcolnod kell... Minden, sok minden másért, akár hogyha hitet hitelt szeretnél fölvenni, akkor esetleg a kredithisztoridat másképpen ítélik meg, és a többi Tehát ennek is megvannak az árnyoldalai, de amit akartam mondani, hogy karrier lehetőség szempontjából az IT egy nagyon-nagyon jó irány, egy nagyon jövedelmező, és szerintem IT-ra mostantól már olyan, hogy, hogy mindig lesz igény, és egyre nagyobb igény, egyre több szállított. Tehát konkrétan most már egy karórában számítógép van. És, és hordozod a kezeden arra alkalmazásokat fejleszteni, és a többi, és igen, jól lehet keresni még mindig. Viszont ez azt is feltételező, hogy én tisztában vagyok, hogy Magyarországon milyen árak vannak, vagy fizetések. Az árakkal sajnos tisztában vagyok, a fizetésekkel egy kicsit kevésbé. Azt látom, hogy nagyjából otthon már annyiba kerül minden, mint itt, viszont a fizetések, ha, ha jól tudom, azt a most kettő, 130 körül ment bruttóra a, ne- a minimálbér, amikor eljöttem otthonról, talán 170 körül volt. Úgyhogy nagyon-nagyon nem változott viszont az infláció. Az, az nagyjából Úgy Úgyhogy... Nagy, k- két szerese. Elképesztő.
0: Ilyen 60
1: ezer forintán két Úgyhogy...
2: Csak két dolgot szúrnék közben. Csak azoknak a kedvéért, akik, mert tudjuk, hogy a hallgatóink egy része az nem Angliából hallgat minket, hogy amikor mi az adósávokról beszélünk, akkor azt ne úgy képzeljétek el, hogyha valaki keres 70 ezeret, az átlépte a bűvös határt, és akkor elveszi az angol állam a 40%-át a pénzének, hanem a a sávváltáson felül veszi le a sápot. Tehát az első 12 ezer, azt hiszem, ezt most hívjuk technikailag 12 000-nek, az adómentes, utána 40 x-ig 20 és akkor a fölötte lévő részt ö, sápolják meg 40-nel. Tehát, hogyha te, te 46 ezeret keresel, és mondjuk 45 a határ, most csak hasból mondok számokat, nyilván google mindenki barátja, nézzen utána, ha érdekli. Tehát, hogyha 45 a határ, és a 46-ot keresel, akkor a 45 és a 46 közötti ezernek veszik el a 40 százalékát. Ez csak így a pontosítás véget, hogy, tehát, hogy azért ez nem egy, nem egy rabló gazdálkodás. És ö, én azért szegről-végről ezt jogosnak vélem abból a megközelítésből, hogyha hangsúlyozottam, mert ezt mindig hozzá kell tenni, ha nem London és környékéről beszélünk, akkor a Londonon kívüli átlagbér az ilyen 32-34 körül mozog. Tehát, hogy ez a, a, amikor bekapcsolódik a 40%-os adóság, az az átlagbér fölött van elég tisztességesen.
0: Te akkor az én kérdésem az lenne, hogy akkor mindenképpen megmaradt a kedve, kezdeti optimizmusod, a, amivel bele, belevágtál az itteni életbe?
1: Um, igen, azt mondom. Tehát az, az a baj, hogy, hogy én. Rám, rám nagyon gyorsan tudnak hatni dolgok, hogyha, hogyha például tavaly kimentem szeptemberben tenerife és és már második nap az, azon gondolkoztam, hogy úristen ide kéne költözni, mert, mert annyira szép minden, meg annyira meleg van, meg annyira...
0: Bocsánat, annyit akarok közbefűzni, hogy én is most voltam tenerife és ugyanez volt a gondolatom, de nem a második nap, hanem már az első <gül> órában. Ez <gül> e el...
2: közös élmény, én Madeira-ba neveznék ugyanerre, <gül> szintén friss élmény.
1: Az első órában nekünk még egyre az volt, hogy hogy rólunk a víz, és a frissen kibérelt autóban ülünk. Egyrészt nagy nehezen be tudtunk pakolni minden cuccot, és ott ülünk, és azon gondolkozunk, hogy hogy az isten indítsuk be az autót. <gül> mert, mert annyit változott. Tehát, hogy nekünk van egy 2008-as Mazda 2 és ez egy, ez egy Hyundai 3-as volt, azt hiszem 2021-22-es modell nagyon friss volt. De, de egy valamelyik ponton bevezették azt, ugye, hogy nem tudom, lehet, hogy így is tanították már annak irány, hogy be kell nyomni a kuplungot, amikor, amikor bekapcsolod az autód, vagy gyújtást adsz rá, és, és most már mindenképpen le kell nyomnod, hogy, 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 hogy a motor beinduljon, tehát nem tudom, ez mikor lett bevezetve, és egyszerűen nem tudtuk, hogy mi az Istent kell csinálni, és amikor hirtelen indult, akkor meg utána ugye mész az úton, és azon gondolkozni, hogy a, oké, itt most, most már megint másik oldalon vezetünk, akkor... Köszönöm <gül> Az a,
2: Egyébként ez a kuplungos indítás, ez nem lett kötelező, ez az autóiparnak egy önkéntes vállalása volt. Történt egy-két haláleset, azt Amerikában is, de, de Európában is volt olyan, hogy valaki úgy indított, hogy hogy sebességben volt az autó. És amióta start-stopposak az autók, a generátor is, meg az önindító is egy kicsit steroidozva van. Tehát míg régen általában nem tudott elindulni, csak ilyen nagyon szerencsétlen körülmények között, hogy lejtőn állt az autó, vagy valami. És hogy hogyha sebességben volt, akkor ugye lefulladt de most már el tud indulni, mert olyan, olyan erő van ezekben a rendszerekben, ezért kell nyomni a kuplungot, hogy nehogy megöljél valakit, vagy saját magadat éppen adott esetben. Abszolút
1: nem vagyok ellene, csak újdonság hatott mm. hogy hogy Itt. az Istenbe indul ez az autó, és hogy most visszamegyünk-e vajon a pulthoz, és reklamáink, hogy kaptunk egy rossz autót.
2: Ez steroidozva van, tudod, a cucc, és akkor így, ez ilyen kvázi gyerekzár, mint a PIN a, a, tudod, a képernyő, a mobiltelefon kijelző.
0: Akkor ezzel a tenerírfés dologgal szerintem egy kicsit rá is száv voltál erre a kérdésre, tehát nem feltétlenül ö, magyaráztad meg, mert igazából én most, mi most voltunk decemberbe, és ö, nem tudom milyen nyáron, nyilván lehet, hogy meleg, de én azt olvastam, hogy azért nagyjából így a ott ki van egyenlítve, tehát hogy nyáron sincs túlzott meleg, bár ezt nem tudom, de amikor most decemberbe voltunk, akkor ilyen napközben ilyen 26 fok volt, ö, és éjszaka, meg ilyen 19-20. Tehát annyira érdekes volt a szállodában, ahol voltunk az ablak, hogy csak egy ilyen, ilyen ablakok voltak, akik így egymásba fordultak, tehát hogy ott szigetelésre gondolom egyáltalán nem, nem gondoltak. Gondolom, hogy meg hát fűtésség fűtés igazából. Semmi. Igen, igen, csak a klímát használni. És és nekem azért tetszett meg az egész. Tehát az egész egy ilyen full vulkánikus közetem van, és van egy, egy hatalmas, nagy ilyen vulkánikus hegy, ami valami 3715 méter magas, és az a durva, hogy ha elkezdenek jönni az esőfelhők, egyébként egy, nem volt nálunk, nem jött, nem volt semmi, tehát teljesen egy héten keresztül kék volt az ég, egy darab esőfelhőt nem lehetett látni, de a végén, amikor elmentünk, akkor pont jöttek az esőfelhők, és és akkor az volt, hogy onnantól kezdve minden, ami ilyen 2000 méter fölötti magasságban volt, az ilyen beborította a hó. És tehát, hogy néztem ezt a hegyet is, amire fölmentem egy ilyen kébölkárral, mert egyébként kellett volna engedély ahhoz, hogy meg lehessen mászni, de elég közel jutottam így is a csúcshoz, lehetett látni a vulkánnak a, a hogy gőzölgött. És akkor meg ott gondolkodtam, hogy lécéves, nem most törjél ki, mert akkor nem biztos, hogy ez most jó lesz nekem. De egyébként meg. Tehát igen, tehát maga, maga az, hogy, hogy, hogy ha tényleg ez igaz, ez a kiegyenlített hőmérséklet, hogy nincs se túl meleg, ugye, se túl hideg, télen, nyáron, ugye, egy rövidnadrág póló kombóba el tudsz lenni, akkor, akkor ez egy elég. És ugye itt Angliában pont ez a probléma, vagy legalábbis én, amit így már tizen- közel 15 év után most kezdek meggyűlölni azt, hogy hogy az eső állandóan, és nekem a munká, munkám miatt is ugye elég fontos tényező az eső, akkor a, a, az úgy hogy két-három évvel elkezdett hobbim miatt is elég fontos tényező az, hogy most fúj a szél, vagy nem fúj a szél, és, és ott, meg, ott meg úgy gondoltam, hogy ha hirtelen, de egyébként még mindig ugyanaz az ember vagyok, aki akár vesz egy hátizsákot, és nekiindul az újabb életnek, tehát ezzel nekem nincs problémám, Kicsit azért, mondjuk úgy, úgy, hogy a gyerekek miatt én szeretném, hogyha itt járnának iskolába, bár annak se lennék ellene, hogyha hirtelen egy új nyelvet tanulnánk, és, és elkezdenénk spanyolul tanulni, de mondom még egyszer, hogy bármikor elindulnék egy, egy másik élet, egy kicsit, meg, meg kicsit leengedni a gőzt, amit itt a vállalkozás során összegyűjtöttem, biztos vagyok benne, hogy nem lenne, sőt, lehet, hogy még a jövőben fenntartatod a lehetőséget, Csak viszont így 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 nálam nálam ez a vállalkozás, ami egy visszatérő. ami egy visszatartó tényező, mert így nagyjából, amikor tíz év után eljutsz egy olyan pontra, hogy na akkor eddig csak az a része volt, hogy befektettem az energiát, a pénzt, meg mindent, és akkor most lenne az a pillanat, amikor már talán ki is tudnék belőle valamit szedni, tehát mi például tavaly vettünk házat, most próbáljuk fizetgetni a a hiteleinket. Tehát. ilyenkor nehéz azt mondani, hogy most akkor mindenlől l- lemondasz, és akkor most hirtelen egy új élet. De, de viszont a, az ezzel járó stressz meg lehet, hogy mégiscsak elhozza azt az időszakot, hogy mégiscsak, tehát fontosabb az, hogy te hogy érzed magad így mentálisan, mint az, hogy, 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 hogy mennyi pénz van a bankszámládon, vagy mennyi hitelt kell még visszafizetni.
2: Bocsánat, beszúrnék, beszúrnék három dolgot így menet közben így felírtam. Ugye az egyik az az, hogy mondtad, hogy Tenerifén ez a póló-rövidnadrág kombó egész évben valószínűleg kiszolgál. Hát én csak annyit mondok erről, hogy ezt az angolok is tudják. Még hozzá itt Angliában, tehát az, hogy most viszintesen esik az első és két fok van, attól ők még a rövidnadrág pólót azt tudják hordani büszkén. A másik, hogy attól függően ugye azt szokták mondani, hogy a klímaváltozás az milyen irányba megy, lehet, hogy hosszú távon Anglia is egy jó befektetés ilyen szempontból, mert azt két elmélet van, hogy a golfáramlat az vagy teljesen leáll, de akkor mind megfagyunk, vagy legalábbis egész Európa hidegbe kerül, de az is lehet, hogy nem megáll, hanem csak lelassul, vagy eltérül, és akkor meg lehet, hogy a spanyolokból lesz, beleértve egyébként a szigeteket is, és Anglia meg megérdemli azt a e, állapotot, amiben már bizonyos angolok szenvednek, előszeretettel telepítenek pálmafákat a kertekbe. Tök indokolatlanul. És, e, és akkor annak lesz létjogosultsága, és akkor, nem tudom, Costa de Brightonnak, hogyha átnevezzük a környéket, szerintem működhet. Tehát hosszú távon, hogyha valaki előre akar fogadni mondjuk 40 évre, akkor lehet, hogy Anglia lesz a nyaralószige, És még egy gondolat, ez nagyon érdekes, amit mondasz a változás-változtatással, meg karrierváltással kapcsolatban, hogy ugye, hogy felépítettél valamit, van egy hátországon, és akkor dönteni kell, hogy ezt most mind hátrahagyod, vagy részben megtartod, vagy vagy teljesen rezetelsz, és egy új életet kezdesz, és hogy, hogy magyaroknak nekünk ez azért ilyen borzasztó nehéz, és per vagy akár könnyű is adott esetben, mert hogy ezeket a döntéseket mi nem hozhattuk meg. Ezt mindig mások hozták meg, hogy te most akkor a határt egy kicsit tudod, arré rajzoljuk, te most már ide mész, oda mész, a pénzedet, elviszünk táborba, vagy bezárunk börtönbe, vagy akármi. Tehát ott az állam eldöntötte helyetted ezeket a karrierutakat, hogy kb. mi van leosztva, és akkor most itt vagyunk egy ilyen döntési helyzetben, hogy van egy döntési szabadságod, és akkor te tessék.
1: És ezen igazából a, a címkézés segít. Tehát, hogy, hogy Magyarországon annyira divat lett címkézni dolgokat és embereket és, és felfogást és gondolkodást, mondod, hogy, hogy konkrétan fizikailag rosszul érezheted magad attól, hogyha mondjuk az egyáltalán azon gondolkozol, hogy elhagyd az országot, és hogy cserbe hagyott mindenkit, aki, aki ott van, és rád számít, vagy hogy nem építed mindenki más együtt a GDP-t, és te azt mondod, hogy neked ebből elég, és és valami másra váltsz, vagy valami újdonságot akarsz kipróbálni, akkor te vagy a elnézési nyelvére a, nyelvér, a k- köcsög emigráns, aki, aki ott hagyja az országot.
2: Igen, de ezt lehet kompenzálni, hogyha aznap nap kettőt, akkor, akkor már megtetted a kötelességedet, tehát ez semmi gond. Tehát van, vannak ilyen tokenek, tudod, amit belehet váltanak. De akkor
0: utána meg a gyerekeidek lesznek köcsög migránsok le- lehet. Tehát... Ha, igen, igen, tehát <gül> sehogy nem
2: jó. <gül> nem jön ki a lépés. Furcsa, egyébként itt Tenerife-re visszacsatolva, vagy a YouTube feldobott egy ilyen linket nekem, hogy, hogy magyarok ott csinálnak egy ilyen vállalkozást, hogy ingatlan adásvétellel foglalkoznak, meg ilyenek, meg nagyon segítőkésznek bizonyulnak azzal kapcsolatban, hogyha te ki akarod adni. És a vicc kedvéért kattintottam a holnapjukra, mert hogy van egy ilyenjük is, és akkor azt hiszem három másodpercig volt nyitva, és zártam be, mert tudod ilyen, hogy azt hiszem eleve valami nagyon hülye nevük van, én hogy milliómos inas, vagy nem tudom, ami már eleve gyanús, aztán, aztán a, a, ott oldalt a főmenüben, meg olyan, tudod, ez a, mint amikor egy ilyen önsegélyező könyvet kinyitzt, az a könnyen gyorsan gazdagodj meg hasonló stílusban voltak ilyen menüpontok, és mondtam, hogy oké, ez biztos, hogy nem az a szolgáltatás, amit én igénybe szeretnék menni.
0: Arra szeretnék most rátérni, hogy ha ha lehet, akkor tudnál-e mesélni egy kicsit a mostani angliai életetekről, tehát hogy mi az a város, amiben laktok, ezt hogy kell elképzelni, Egy egy kis közepes, vagy egy nagyobb város, és közben így nagy vonalakban esetleg, hogyha tudnám beszélni arról, hogy hogy telik a napot, hogy közben otthonról dolgozol, mentek a családdal kirándulni, vagy mennyire éltek társasági életet, és hogy ez a beilleszkedés, amit kicsit már érintettünk talán, hogy magyarokkal keresed inkább a baráti kapcsolatokat, vagy ez teljesen független bármilyen nemzetiségtől, angol barátaitok vannak, és hogy van-e olyan hobbid, a, a filmezésen kívül, vagy, vagy azt beleértve, amit esetleg amire marad így időd a munka mellett, tehát hogy hogy kell így elképzelni téged,
1: mint a, mint a hétköznapi ember? Hú, biztos, hogy el fogok felejteni, mert még kérdésre, de, de megpróbálom felejteni tartani. Hát egy Jó, fest, k- egy,
0: egy ilyen életképet szeretnénk, hogyha felvázolnám. Ke- kezdjünk hát, akkor a
1: minden nap élete. Szóval én, én, én amióta kiköltöztem Angliába, én nagyjából így a, ez a South, meg south west régióba élek, tehát de nem értem nem tudok magyarul beszélni. Dél-nyugat, dél. Tehát dél, dél. Gloucesterbe költöztem ki, Gloucestershire-nak a kb. kvázi fővárosa, de nem, nem kevésbé a legfejlettebb központja Gloucestershire-nak, mivel ott voltak ismerőseink, és ide is jártam ki egyébként a, a, előtte 2015-től kezdve, azt hiszem minden évben kijöttünk legalább egyszer körbenézni, meg megtapasztalni a helyi életet. És azóta jártam Bristolban, Cseltemben, ami szintén ott van Gloucester mellett, Stroud, Birmingham és a többi. Tehát mentem így körbe, körbe ezen a részen, de soha nem jártam föl például a Manchester, vagy nem is Észak, az még csak Midlands, de, de vagyok Skóciában vagy hasonló. Tehát nem hagytam el ezt a részt, úgyhogy nagyon nincs is nagy tapasztalatom azzal, hogy fent milyen lehet az élet, vagy milyen lehetőségek vannak. Három éve viszont kellett, kevesebb, mint három éve kellett hoznunk egy, egy döntést. Megszületett a, a, a gyerekünk és a fiunk, és, és kinőttük a, az addigi, addigi házat, amiben voltunk, ami igazából annyi volt, hogy beléptél az ajtón, és már bent voltál a nagyszobába, és utána a lépcsőn, és ott volt két lyuk, amit úgy hívtak, hogy hálószoba, meg dolgozószoba. <gül> Úgyhogy mindenképpen akartuk, ami nagyobbat, de nagyon, nagyon nehéz volt. Tehát az az első tapasztalás, majd az lesz, hiába nézel ki hirdetéseket, lakáshirdetéseket a piacon, és jelentkezel rájuk, a nagy részre vagy nem fognak reagálni, vagy aki, a, amivel kapcsolód az agency-t, akkor ők azt fogják mondani, hogy ja, azt, azt a hirdetés már rég elkelt, vagy már betelt az a lista, akik várakoznának arra, hogy megnézzék a helyet. Tehát, hogy az egy, az egy, ez a piac, ez egy külön talán témát is érde, érdemel, hogy, hogy egy, egy teljes kamu az egész, csak így kötelezőből fel kell tenniük, és hogy valahogy mutasson, hogy mégis foglalkoznak házakkal, de abszolút fű alatt mennek ezek a házak. Meg, meg a, a Vox szemben is múlik, tehát nálunk például úgy volt, hogy ez, ez, a, ez a ház, amit most bélünk Fairfordban, ami egy ilyen kis város, vagy hogy hívják ezeket falu szintén gloster van, de nem messze van, azt 20-25 mérföld gloster Ez egy ilyen tipikus kis város, van egy piaca minden, hiszem, minden szerdán, van egy temploma, van kettő darab bolt, egy darab benzinkút, ami nagyon szerencsését teszi, mert konkrétan a környező városokban sehol nincs benzinkút, úgyhogy mindenki idejár tankolni. Ez egy nagyon sokkal kisebb közösség. Glózter ugye egy, egy, egy nagyobb város, kikötő város volt, oda szájtották a biztoli csatornán keresztül a mindenféle anyagokat, aztán elosztották, úgyhogy abszolút nincs középpontban. Viszont itt van mellettünk ez a, a Kocvolc, ami igazából egy régiója, több ilyen kisebb falunak. Itt van mellettünk egy ilyen vízipark is, ami különböző tavaknak az egyesülését. Kb. azt kell elképzelni, hogy ilyen velencei tó, több részre felosztva, vagy több, nagyobb nagyságú, vagy kisebb nagyságú velenceító hálózat. És akkor vízi vízisportokat csinálnak, meg, meg filmeket, meg hasonlók. Szóval, ja, nagyon-nagyon szívesen vettem, hogy mit tudunk itt csinálni, nagyon-nagyon semmit. Van négy darab kocsma, ebből kettő, kettő, háromba voltam már, egyben még nem, de azt mondják, hogy ez nagyon olyan, ahova nem is akarok menni. Uh, akik pedig mondják, azok uh, szokott lenni ilyen helyi fesztivál, és ott uh, esetleg már, már előfordult az, hogy, hogy kicsit itt a singolókkal uh, beszédbe legyettem a sorbálás köz, miközben vártuk, hogy akkor kapjuk a, a street foodot. Uh, és, és ők mondták el, hogy hova érdemes menni, és hova nem annak idején. Uh, van két kedvenc kocsmám, az egyikben nagyon jó uh, pizzát csinálnak, a másik meg nagyon családias hangulatú. És hát ugye én élek halok azért a páp hangulatért, nagyon szeretem az élet, ami a, a sörnek egy sokkal uh, jobban fogyasztható formája, kevesebb buborékkal, és sokkal több alkoltartalommal, úgyhogy így kb. kettő után fejre tudsz állni. <gül> uh, viszont bárhova, bármit akarsz csinálni, bevásárlás, vagy csak elmenni moziba, autó. Tehát nincs, nincs. Van busz is, tudsz biciklivel menni, ahogy mindenki, ha esetleg nem el az életet, hogy az országúton elütnek, vagy, vagy van türelmednek várni a busz, de autó nélkül itt, itt, itt nem élet túl. És azt hiszem ez a, ez a, a riportban is, vagy az interjúban is benne van ott a blogon, hogy hogy erre már akkor rájöttünk, mielőtt még, még volt autónk, hogy és, és az még csak egy nagyobb város volt. Tehát kisebb városban ez, ez még központív szerepet kap, hogy legyen autód, úgyhogy a költöző mindenképp azzal kell kalkulálni, hogy a, az első pár hónapban, vagy első fél évben már, már tudja legalább egy, egy ezer fontos autót venni, mert csak olajat meg benzintrax bele, és akkor utána egy el tudsz jutni a B-be, mert, mert nagyon fontosá válik.
2: Én itt teszek el rögtön egy javaslatot, hogyha valaki ebben a cipőbe jár, akkor nehogy cseréljél olajat. Nehogy karbantasd az autóda. Az én javaslatom az az, hogy olyan autót vegyél, amiben van egy év műszaki. És hogyha a következő műszakin átmegy, valamilyen isteni csoda folytán, akkor cserélj benne olaja, De hogyha megbukik, akkor vegyél egy másikat. Mert effektív-e olcsóban jössz ki. Tehát hogyha olyat veszel, amiben még van egy év műszaki, akkor valószínűleg olcsóbb lesz egy másikat venni, ami szintén van egy év műszaki, mint sem bármihez karban tartani. És nem azért, mert az alkatrész legal, mert az alkatrész az borzasztóan olcsó, de hogyha te magad nem tudod megcsinálni, tehát mondjuk otthon nem tudsz heggeszteni, vagy bármi, egy karosszériás beavatkozás, vagy valami vezérdéscsere, vagy valami komolyabb, az horror. Tehát az értékével vetekszik a munkadé. Ez csak egy zárójelben ehhez. A másik meg, hogy ez a tömegközlekedés, nekem van egy olyan érzésem, hogy teljesen olyan, mintha ez szándékosan lenne így féken tartva. Tehát, hogy én Manchesterben lakom, a másik, hogy mi szigorúan már a north tartozunk, a határ az valahol ott Trent környékén van, ott ér véget, amit Midlands, innen ez már szigorúan észak. És gyakorlatilag itt Manchesteren belül is azért, hát vannak anomáliák, nem kevés. Például az én párom nem vezet, és egy Hát mennyi másfél mérföldre van a jam, van a ami egy úszatával is kombinált cucc. Nincs közvetlen eljutási lehetőség, hanem ahol mi lakunk, onnan be kell menned a központba, és a központból kell visszajönni. Mert egyszerűen, hogyha ilyen irányba vannak járatok, és mintha az úgy teljesen rendben lenne egy keresztbe elvétve. És ezt a környéket meg pont nem érintik. Tehát ez itt egy nagyon béna dolog, a másik, hogy itt vannak villamosvonalak, és ahol mi lakunk, itt van a megálló egy utcányra, a, ahol a, az előző munka helyen volt. Ott három utcányra volt a villamos megálló, és nem lehetett a kettő között elmenni, mert az első járat az valami 7 óra környékén indult, Tehát, hogyha nekem korán hajnalban kellett kezdenem, de, de nem, 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 nem volt korai járat. Tehát tök jó, hogy van. De hogyha nem irodában dolgozol, és nem kilenckor kezdesz, akkor felejtsd el.
1: Igen, ez, ez abszolút nekem is tapasztalatom. Üm, még nagyon sok mindenki éreztem, most szemítot ez is, hogy, hogy például magyarokkal, hogyha találkozok, akkor, akkor, akkor mi a, hogy viselkedek, vagy, vagy magyaroknak keresem a társaságát, vagy, vagy angoloknak, meg hogy milyen a minden a életem. Üm, nem is tudom, melyiket kezdjem először. igen, én is olyan vagyok szerintem, szerintem nagyon sokan járunk ebbe a cipőbe, hogy kiköltözünk ide, és akkor azt gondoljuk, hogy a magyar közösségnek része leszünk, aztán Facebookon bejelentkezünk, és akkor látjuk ezt a sok embelemest, meg ezt a sok személyeskedő leszek, de de szerencsétlen embert, aki aki próbál kapálózni a helyet, hogy hogy tenne érte valamit, tehát másoktól várja a megoldást. És egy idő után így így demotiváló, demotiváló lesz az, hogy, hogy ezekkel az emberekkel keresd a kapcsolatot. Vagy egyáltalán hogyan? Tehát ez is az, hogy, hogy ráérsz valakire a Facebookon, hogy szia lennél a barátom, vagy, vagy menjünk el együtt a piacra. Tehát, hogy ez így, ez így nem működik a való életben. Van ilyen. Igen. Nálunk az ilyen közös pont volt ez, amikor a, a párom teherbe esett, és, és kismamás csoport. Na, ott, ott azért születtek olyan barátságok, amik a mai napig is tartanak. Az, az, az például itt, itt tudott működni. De de nem tudom, hogy hogy vagytok vele, én amikor elmegyek vásárolni, és meghalok magyar szót, akkor, akkor inkább csömbbe maradok, és, és nem szólalok meg, és, és nem azért, mert, mert, mert szégyellem magam, vagy nem akarok velük szóba legyedni, igazából a kíváncsiság hajt, hogy miről, miről beszélgetnek, és hogy mit csinálnak, és hogy nem akarom mégis, hogy tudja, hogy, én, hogy én, is, én is beszélem azt a nyelvet, amit ő beszél, és akkor ez ilyen érdekesség, de de, de így általában nem súkja ebből semmi. Tehát csak egy ilyen, ilyen érdekesség, hogy, hogy én inkább ez a csöndomaradó típus vagyok. Ha úgy látom, hogy van értelme megszólalom magyarul, akkor megszólok, vagy ha kérdez tőlem valamit magyarul, vagy ez is vicces lehet, hogy vajon, hogyha vagy nem segítek neki, és akkor magyarul előfög valami, ez egy te büdös paraszt, akkor visszatok vászolni, hogy pontosan értem azt, amit mondasz, te vagy az. Mi most tanéri fény
0: egyébként ugyanebben a helyzetben voltunk, mert akárhova mentünk, mindenhol magyarokkal találkoztunk. Rengeteg vagy. volt. Elmentünk a játszótérre, és ott volt egy apuka, akinek ott volt a kislánya, és akkor ugye az apuka nem akart megszólalni, mert ugye ő is ugyanebben a helyzetben volt, de a kislánya lebuktatta őt, mert ő hangosan kiabált, hogy apa, apa, gyere hintázt meg, meg ilyenek, és ugye a mi kislányunk az meg kb. egykorúak voltak, elkezdtek egy, egymással játszani, akkor mentünk valahova egy tenger alatt járózni, ott is véletlenül a, nem tudom, a 30-40 brigádba volt egy, ott is voltak magyarok, akkor a szállodában is voltak, és valahogy ugyanezt éreztem, hogy úgy Hát nekem régen volt, ez még új zélandon amikor voltam tizen jó néhány évvel ezelőtt, hogy én valahogy akkor annyira rossz tapasztalataim voltak, hogy én valahogy teljesen megpróbáltam ezzelni magam a magyarok elől, aztán ez később, ahogy jöttem ki Angliába, az föloldódott, és most már úgy vagyok vele, hogy, hogy nem feltétlenül maradok csembe, tehát ez is helyzetfüggő, meg szimpátiafüggő, de, de valahogy, Teneriff, én ugyanezt éreztem, hogy, hogy, hogy így, így elmentél egy, egy Afrika mellett lévő kis szigetre pár napra, vagy egy, egy hétre, vagy tíz napra, és akkor nem feltétlenül az az első dolog, hogy akkor magyarokat akarsz látni magad körül, és akkor ezt nem a rossz értelembe próbálom mondani, hanem, hanem azt, hogy, hogy akkor mondjuk beszélsz a, a feleségeddel, vagy a barátnőddel, vagy akivel mentél, és akkor ugye akkor, akkor rájössz arra, hogy hoppá értik, amit, amit mondok. Aztán visszakanyarodva egy kicsit a a közlekedéshez, nekem a jeti létezése és a a relativitás elmélet után ugyanilyen nagy kérdője, a tömegközlekedés fenntarthatósága, mert mi egy kisvárosban lakunk, egy ilyen 50 ezer fős várost kell egy ilyen közepes, vagy nem tudom ki elképzelni, és én amikor, ezt már régen is egyébként megfigyeltem, hogy amikor megy egy, megy, ugye vannak ezek a, ezek a stage, stage coach, vagy Igen. hogy kell Igen. mondani, ezek a ki, kis közepes méretű buszok, tehát én, én annak ide, én nyír egy házánt, ugye óbetűvel betűvel kell ezt is mondani, bár nincs benne sok óbetű. akkor megszoktam azt, hogy, hogy azért egy busz azért tehát, hogy egy csuklós busz, ami jó hosszú, és úgy, úgy állnak rajta majdnem, mint a, mint a kínai metróba, hogy tényleg még a, a lépcsőkön is állnak, és mindenhol kapaszkodnak. Tehát az általában egy reggeli iskolába járás, vagy munkába járás az azért úgy működik, hogy, hogy már az ellenőr se nagyon tud el, elférni így az emberek között és itt meg anna, a, ezzel ellentétben a buszok azok úgy szoknak menni, hogy akkor megy ez a kis közepes méretű busz, és akkor egy vagy két ember így üldögél rajta, elvétve, hogy, hogy és akkor ezt Ezt így párhuzamba vonva az otthoni léttel azért felmerül bennem a kérdés, hogy akkor ez most hogy hogy fenntartható ez a rendszer, mert hogyha azt a a járatot egy vagy két ember finanszírozza meg a bérletével vagy a, a, a jegyével, akkor az mennyire fenntartható. Tehát nyilván vannak biztos a council részéről is mindenféle cselekedetek, amik megpróbálják ezeket fenntartani, de hogy szerintem maga a rendszer ilyes formán inkább egy, egy ilyen jóléti, szociális szolgáltatásnak fogható fel, mint, mint sem egy olyan szerviznek, egy olyan működőképes vállalkozásnak, ami szerintem hosszú távon fenntartható lenne, anélkül, hogy beszállnának mindenféle támogatással.
2: Tudod, ez olyan, hogy Belgiumban van valami város, nem, nem Brüsszel, meg nem Lís, de nem, nem ilyen nagy hely, hanem egy ilyen közepes város, tehát lehet, hogy pont jó ez a példa, és ott is ezt figyelték meg, hogy alig utaznak, viszont ugye a számla az megkeletkezik minden hónapban, és ott gondoltak egy merészát, és azt mondták, hogy na jó, akkor mostantól ingyenes. Elkezdték bevezetni a parkolási díjakat, de mármint úgy, hogy eddig is voltak parkolási díjak, csak hozzátettek egy nullát, és utána szisztematikusan elkezdték a parkoló helyeket a belvárosból, tudod, ezekkel a utca növényekkel, amit ilyen nagy ládákban lehet látni, kis fa van benne, vagy bokor, és azokkal elkezdték szűkíteni még a kínálatot is pluszban. És hívtelen mindenki tök szexinek találta a, a, a tömegközlekedést, és arra jöttek rá, hogyha elkezdik például a péntek, szombat, vasárnap hajnalokat is ellátni busza, akkor a fiatalok előszeretettel utaznak a buszon. A, hogyha buszon utaznak a fiatalok, akkor nem kezdenek el mondjuk autóablakokat betörgetni, meg nem gondolják, hogyha ordítoznak az utcán, az tök És hirtelen egy csomó egyéb járulékos költsége is lett ennek. Például az utca takarítása sokkal a sokkal, sokkal kevesebbet kellett költeni. Tehát, hogy a könyvelés egyik sorában ott van a hatalmas kiadás, hogy ú, ez most a gázolajat meg nem tudom mit fizetni kell, meg a sofőröket, de a másik oldalon a bevételnél meg ugye, hogy nem kell annyit a takarításra költeni, ez meg megjelenik. Miközben te, mint polgár úgy érzed, hogy az adomból történik valami, és kapok érte valamit. Tehát ez egy ilyen win-win szituáció. Én hajlanék erre egyébként is, hogy erre vannak jó példák hogy ha ingyenes a tömegközlekedés, vagy tényleg ilyen nagyon egyszerű, mint mondjuk Londonban tudod azt, hogy Oysterrel, vagy simán csak egy debit-kreditkártyával felcsippantasz, és kész. Nem kell gondolkozni, nem kell egyetvened, nem kell gondolkoznod, hogy mi van, mert a rendszer automatikusan kiszámolja, hogy melyik a legolcsóbb mód, hogy ez most bérlet, napi jegy, vagy akármi, és mindig csak annyit húz le, amennyit éppen kell. És... Ezzel szemben meglátjuk azt, hogy Amerikában, ahol ezek ismeretlen fogalmak, ugye lefordíthatatlan szójáték, hogy tömegközlekedés, hogy hiába építesz egy 8 sávos autópályát, akkor 8 sávon áll a dugó. Hogyha 12 sávos autópályát építesz, akkor 12 sávon áll a dugó. Ez egy nem fenntartható ö, környezet. És nem is biztos. Tehát, hogyha jártál már stókban, vagy akár csak keresztül utaztál, az, az, egy, az egy horribilis hely ilyen szempontból, hogy úgy képzeld el, hogy Stokontrend az nem egy organikus város, hanem az ilyen 7, hat, hét falunak az összevonásával képződött. És ezek a, 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 a falu részek között meg gyorsforgalmi út megy. És most ez a gyorsforgalmi út, ez a városnak a közepe. És egy kvázi egy autópálya megy át a városon. Ez beton rengeteg dzsungel, tehát hogyha 70-es évekbeli filmet szeretnél forgatni, Stoken Trend, tessék, ingyen van a díszlet, nem kell, nem kell izgatni, nagyon, nagyon csúnya. Szóval, hát ezek ilyen, ilyen felütések. Ez mindenféleképpen tanulság abból a szempontból, hogy ha csak azt a trendet nézzük, hogy a Angliában a lakosság növekszik ellentétben Magyarországgal, itt pozitív az egyenleg, nyilván főleg a bevándorlás miatt. De nő a lakosság, és az a lakosság, ez városi lakosság. Akkor ezen át kéne, vagy el kéne gondolkozni, hogy a városi közlekedést, azt az autók kiszorításával, inkább a tömegközlekedés felé tolni, de akkor tessék nekem a járatot elindítani hajnalban, hogy be tudják vele menni dolgozni. Amivel most már elkéstek, mert most már új munkahelyen valami öt percre van, tehát tulajdonképpen most már én gondolkozom azon, hogy nem kéne autó, mert mi De pont ezekből a dolgokból, hogy vannak egyszerűen autó nélkül nem olyan egyszerűen megoldható dolgok, én még nem tudtam meghozni ezt a döntést, hogy elengedjem a kocsit.
0: Szerintem a, általában az ilyen szolgáltatások nem, tehát hogy még mindig inkább, mindig fejlődőképesebb a rendszer, mint Magyarországon, mert azért Magyarországon mindig az van, hogy mindenféle ügyintézésben ilyen 10-20 évekre vannak szerintem akár az itteni viszonyoktól is aztán előbb ott is megvalósulnak talán a dolgok, hogy előbb-utóbb ott is feltalálják a szoftvereket, meg mindenféle olyan dolgokat, amiket már külföldön 20 évek óta ismernek, de azért nagyon sok olyan helyzet van, amikor valahogy itt is egy kicsit olyan merev a rendszer, nem? Mert igazából én azt vettem észre, hogy például, amikor van egy ilyen, van ez, a, ez az üvegtigris, ez a büfét, tudod, ami, ami így ott áll az is nagyon sokszor az van, hogy mondjuk elmegy, és nem tudom nem tudom, mikor nyitnak, tehát valamin időpontban kinyitnak, és akkor kettő akkor bezárnak volna, van, aki háromkor, meg négykor, meg délután is szívesen enne egy hamburgert, vagy, vagy, tehát nagyon sok ilyen helyzet van, a, akkor, akkor ugyanígy a pubok nyitva tartása, vagy az, hogyha bemész egy pubba, és szeretném mondjuk enni, akkor lehet, hogy mondjuk nem is tudom, mi az az időpont, de mondjuk négy óra előtt, vagy nem tudom pontosan hánykor szokták elkezdeni ezt az egészet, nem tudsz egy jót enni, de nem biztos, hogy a te életritmusod meg a, ahhoz, ahhoz a, az időponthoz, ö, Igazodik. Tehát nyilván lehet, hogy ennek megvan, megvan a, a maga oka, lehet, hogy mondjuk nem érdemes fenntartani egy szakácsot, mert abban az időpontban mondjuk kevesebben mennek be, de ettől függetlenül én nagyon sok ö, helyzetben azt veszem észre, hogy valahogy olyan kicsit, mint a, a saját vállalkozásuk ellen dolgoznának kicsit, mert túlzottan megpróbálják, ilyen-olyan okok miatt beszabályozni azt, azokat az időpontokat, amikor ők ö, felszolgálnak, vagy, vagy ugyanez a buszok, vagy bármi más.
1: egyetértek? értek.
2: Uh... Hát, ó, itt, um, Bocsánat, csak egy gyors közbeszúrás, és utána hagylak Tamás, <gül> a, a, hogy, hogy angoloknál ez a kettőség, ez nagyon érezhető. Tehát, ha megnézed a törvénykezésüket, hogy ez egy nagyon ódivatú dolog, egyszer hoznak egy törvényt, és akkor gyakorlatilag az, az ott marad, és ott van, és nem, nem így hmm. vagyok. vagy amiről mi számtalan alkalommal beszéltünk, a, a, ugye a királyi család szerepe, hogy ezek most mennyire celebek, mennyire tartoznak hozzá az országi mincséhez, mi lenne, hogyha ez köztársaság lenne, és nem monarchia. Nagyon-nagyon sok uh, ilyen dolog van, de akár az építkezés, a hűszigetelés, vagy, vagy bármi egyéb terén, hogy borzasztóan maradja, és miközben meg mondjuk van egy tök jó kófunká, ahol az az állammal kapcsolatos ügyeidet tényleg pár kattintással az esetek 90%-ában el tudod intézni, és még csak nem is kell postára szaladnod hülye nyomtatványokkal, hanem online ki tudod tölteni a cuccokat. Tehát, hogy ez egy létező kettőség, és akkor Tamás hagylak
1: ki Csak annyit akartam hozzáfűzni, fűzni, Peti hozzá, vagy amit, mo- amit mondtál, ugye mi hogy Magyarországen ilyen visszamaradott 10-20 ével akár. Én, én vagyok a. a, a fiam be akar jönni a szobába, de nem fog. <gül> szóval én, én vagyok a, 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 az egyik éllovasa annak, hogyha ha kell Magyarország technológia visszamaradásán, akkor egy bolott vagyok, hogy ha-ha, igen, milyen nevetségesek. Minden, minden esetre meg kell őket védeni. Tehát az anyországot meg kell védeni abban a szempontból, hogy elég j- jól fölzárkozott, amikor mi például kiköltöztünk, akkor ugye itt már ugye érintő... Ö- Érintős kártya olvasás volt meg minden meg, meg hasonló. Otthon már ez is van, itt tök rácsodálkoztam arra, hogy nem is kell orvosra találkozni, ha fel akarsz iratni gyógyszert, otthon már ezt is el lehet intézni. Tehát azért szépen lassan ott is fejlődnek, és tegyük hozzá az internet sebesség, soha bűdösebben nem lesz Angliában olyan gyors, mint Magyarországon, akár egy, egy digi csomagban, tehát ezer megabített. Itt, itt csak a alapnak, ha a tiszta vagy a megabitekkel, akkor itt maximum 60-70-et ki lehet hozni egy egy kis kis faluban az internetből, de van, ahol alig alig 30 megabitet, ahhoz képest, hogy otthon meg még a, talán így a, nem nem tudom, hogy otthon, nagyjából faluban milyen internetelérés van, de de azért otthon elég elég jó internethez szoktunk, szerintem ahhoz képest, mint ami itt van. És és hiába van itt, itt 5G, majdnem minden nagyobb városban azért, az is, az is ö, be tud lassulni, vagy a vagy, vagy 4G, 3G, még az is, az is teljesen jellemző az olyan id, ö, szakaszokban, vagy olyan, olyan, olyan helyeken, Angliának olyan részein, ahol, ahol nincsen nagyon térerő, vagy adótorony, vagy mi vagy Dimbes dombos, ezért folyamatosan léptenyomon árnyékol valami téged.
2: Ez így van, viszont ö, itt húzzuk fel, hogy tehát az angoloknak nagyon hiperszuper stadionjaik vannak, szerintem ebben is utal értek. Most, <laughs> Magyarország
1: ilyen. Meg az az egészségügy is egyébként az, ami például Angliában itt mondják, hogy hogy nagyon rossz ápolva van az NHS-ben minden, de azért még, még így is mérföldekkel angol ö, ö, szállítás szerint mérföldekkel előlébb járnak, mint a magyarok, mert hiába vannak nagyon jó orvosok, például Magyarországon, én, én legalábbis ez a tapasztalatom, de a technikai fejlettség, meg a, a kórházaknak az állapota az, 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 az kritikán aluli. Tehát otthon sokan mondják, hogy a kórházba azért megy az ember, hogy meghalljon, mert, mert egyszerűen nincs, nincs. Olyan technológia, vagy olyan várólisták van. Itt is várólisták vannak. Itt is lehet, hogy három hét, amíg ellát egy GP, aki egyáltalán csak megnézi, mi a probléma, és akkor beanyált téged valahova, és pár hét múlva kapsz egy levelet. De otthon hónapos, ha, ha nem éves várólisták vannak. Tehát, hogy.
0: Szerintem az az alapvető különbség, hogy azért Magyarországon mondjuk úgy működik a rendszer, ez az uram bátyám viszonya, ami mindenbe, mindenhol létezik, hogy, hogy akinek, aki esetleg ott dolgozik, vagy megvan az ismeretsége, az már holnapra kap időpontot vagy tegnapra. De viszont, hogyha nincs ismerettséged, akkor nem tudod megoldani. Itt Angliában valószínűleg ez, a, ez az ismerettségi légkör kevésbé működik. Itt inkább az van szerintem, hogyha van magán biztosításod, akkor bemész az erre tehát a megfelelő magánkórházba, és akkor valószínűleg megkapod azt az ellátást, amit, 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 ami kényelmes, ami gyors, ami szakszerű, és és akkor, akkor nem kell itt se hónapokat CT-re, vagy MRI-re, vagy bármi olyan fontos vizsgálatra várni, ami, ami esetleg életmentő lehet. Tehát ebből a szempontból nem tudom, hogy, hogy melyik a jobb vagy a rosszabb, mert igazából itt azért borsosan meg kell fizetni az árát, otthon meg csak a kiváltságosoknak működik a rendszer.
2: Gyorsan felírtam magamnak két dolgot. Az egyik, és talán innen indítanék, hogy ugye az NHS az ingyenes. És olyannyira ingyenes, hogyha te leszállsz a gépről, és elmész egy, egy walk-in centerbe, tehát nem a házi orvoshoz, lévén nincs házi orvosod, ellátna. És tök-tök ingyenes az egész. Minket ugye rezidenseket, mi fizetjük a TP-t, tehát mi ezzel tartjuk fenn, És ugye a Brexitnek volt egyik nagy kampány szlogenje, hogy 350 millió per hét plus forrás kerül az nhs Boris, szeretném, hogyha elszámolnánk, mert nem látom a lóvét. E, illetve hát most már is. kérdez már meg a boris hogy mi a túró van a 350 misivel, mert hogy ha olvasod az angol sajtót, akkor olyanok derülnek ki, valamelyik kórház 8000 fontot, ezt most mennyi 4-80-nal 4, lehet szorozni? 450 50 nal Na mindegy, mindenki végezzel a szorzást. Tehát, hogy 8000 fontot fizetett ki egy bérorvosnak. A bérorvos az azt jelenti, hogy egy ügynökséget felhívtak, hogy nincs elég orvos a műszakban, küldjetek valakit, és akkor az, az a ügynökség az küldött egy orvost.
0: Most rákerestem 447 a forint, ha azt hiszem, volt szó, igaz? Igen, szoroz, ja, igen. mert
2: belé szíves, 8000-re
0: van köztünk egy programozó
1: nem én számolok, hanem a gép ez a probléma én meg vállalkozó vagyok tehát. na jó,
2: házi feladat van mindenki számolja ki tehát hogy egy műszakra ennyi, ennyit fizettek ki az ügynökségnek na most az orvosok itt sincsenek túl fizetve tehát hogyha mondjuk egy, egy junior orvos bérből indulunk ki szerintem két hónapig lehetett volna ezt az ember foglalkoztatni 8 ronyból és ez emlékeztet engem a magyar állami egészségügyre, ahol egyszerre van pénzhiány, és egyszerre van pazarlás. Na most ez az ez. Én nem vagyok nagy híve az összeesküvés elméleteknek, de azért szórakoztat, és itt azért látok mozgást különösen a Torik részéről abban az irányba, hogy egyrészt, Alul finanszírozzák az NHS-t, az tegnapi, tegnap előtti hír, hogy körülbelül 10-12 ezer állás betöltetlen. Ennyi ember hiányzik, tehát a várólisták egyre hosszabbodnak pontosan azért, mert, mert nincs elég ember. Egyre nő ugye a privát kezeléseknek a száma. És ennek egyetlen egy végpontja van, hogyha ezeket a vonalakat vagy pontokat összekötöm, az, hogy szeretnék privatizálni ezt a szolgáltatást amerikai mintára, és azok az amerikai héja cégek, akik Amerikában ugye milliókat, milliárdokat kaszálnak a betegségi iparon, ők pedig sorban állnak, hogy belépjenek erre a nagyon pénzes piacra. Tehát amikor azt látjátok, hogy sztrájkolnak a nővérek, vagy a junior orvosok béremelést kérnek, vagy akármi, akkor én arra kérek mindenkit, hogy támogassátok őket, mert egyrészt minden pénzt megérdemelnek. Itt a Covid azért eléggé leterhelte a rendszert, és én nem röstellek e-maileket küldeni a képviselőnek, ha már nem szavaztam rá, és nem engem képvisel, de akkor tegye meg, és ne hagyja azt, hogy privatizálják az NHS-t, mert onnantól kezdve ilyen amerikai állapotok fordulhatnak elő, és hogyha valaki mondjuk szeretné tudni, hogy mi a különbség mondjuk csak egy amerika és Kanada viszonylatban, akkor nézzen utána bátran, hogy hogy néz ki egy amerikai ellátási rendszer, hányan vannak biztosítás nélkül ellátatlanul, és ott van Kanada, ahol szintén az NHS-hez hasonló rendszer működik, és ott, ott hogy ö, működnek a dolgok. Azt biztos, hogy mi itt Európában ö, ilyet nem akarunk. Tehát ö, ez nagyon szigorú. És akkor itt írtam a jegyzetemben Romániát. Ö, Románia is egy ilyen USA jellegű rendszert vezetett be, csak nem deklaráltan, tehát nem mondják meg pacekba, hogy mi nem látunk el, hanem ezek a ténye. Van állami egészségügy, ö, két éves, három éves várólistákkal, ezért, ha valamit akarsz, akkor azt old meg magánban, És Romániában úgy működik a történet, hogy a magánegészségügy, amíg egy vérképről van szó, egy rönggerről, egy CT-ről, vagy laborvizsgálatokról van szó, tökéletesen ellát, és azonnal nyugati színvonalon szigorúan euróért persze megveheted a szolgáltatást, és abban a pillanatban, hogy kicsit mélyebben kéne a zsebbe nyúlni, vagy rizikósabb, költségesebb a cucc, akkor visszapasszolnak a nem létező állami ellátásba. Magyarország is egyébként ezen az úton halad, tehát akik Magyarországról hallgatnak, akkor javaslom, hogy póvó tekintetüket vessék erre a problémakörre, mert ezek ilyen lassan örlő malmok, és a vég az mindig az, hogy old meg magad, ami csak abban az esetben lenne fair, hogyha azt mondjuk, hogy viszont amit eddig beszedtünk pénzt, azt nem szedjük el, mert mert hát nem szolgáltatunk.
0: Én egyébként az itteni egészségügy mellett is, meg ellene is szeretnék egy csak egy ilyen befejező mondatot lerakni, hogy igazából itt az van, itt nálunk ugye beemböriben, hogy ha itt mondjuk bemegyünk az itteni körzeti orvoshoz, akkor általában arra kell nálunk számítani, hogy egy ilyen lódoktor, vagy egy ilyen távgyógyító, tehát egy olyan valakivel találkozunk, aki akiben nem biztos, hogy... Tehát, hogy, tehát, hogy ez, ez nem egy ilyen, ez egy ilyen poén, hanem tényleg mióta itt vagyok, tizen jó pár néhány éven keresztül, mindig ö, arra lehetett számítani, hogy random doktorokhoz, vagy ilyen körzeti orvosokhoz bekerül valaki, és akkor mond rá valamit, vagy, vagy az hazazavar, hogy nincs is semmi bajod, vagy kiröhög, vagy teljesen, tehát nekem, nekem legalábbis az itteni körzeti orvosokkal, meg a, sőt az itteni kórházal is inkább negatív tapasztalataim vannak, mint pozitív. Viszont, hogyha ugye itt a a megyének a, a székhelye, vagy hogy mondják ezt, a Sírnek a központja, vagy a shire itt Oxford, és viszont akárhányszor, tehát onnantól kezdve, hogyha az ember túljut ezen a védőfalon, ezen a tűzfalon, ezen a emberi tűzfalon, és bekerülünk Oxfordba, akkor ott viszont minden egyes alkalommal az volt a tapasztalatom, ugye mi is voltunk kétszer ugye szülni, meg nem én, de mindig az volt a tapasztalatunk, Jogod hogy... van hozzá, nem mutatjuk el, szaksz... hogy akar szülni, Szakszerű volt az ellátás és nagyon nagyon tényleg a megfelelő orvos volt az, aki a megfelelő tudással tényleg kifogástalanul kifog, kifogástalan volt az ellátás. Most ezzel párhuzamot vonva nincs tapasztalatom mondjuk más megyeszékelyekkel, akár vagy Londonba, biztos ott is jó el, vannak jó kórházak, de itt, itt, tényleg ezzel a választóvonal, hogy, hogy ha lehet, akkor kerüljük az itteni kisvárosnak a kórházát, és megyünk be a, a oxfordi kórházba, mert ott, ott mindig jóra lehet számítani.
1: Nekem most van egy friss tapasztalatom gyóval tükrözéssel kapcsolatban. Minap kellett egyet csinálni, vagy eljutottunk abba a folyamatig, hogy akkor most lehet, hogy javasolt. Abszolút pozitív volt, nem negatív volt az eredmény, ami egy pozitív hír. Semmi, semmi ezé, bajom nincs de mégis le akartam csekkolni. És otthon is már volt gyomortükrözésem, úgyhogy a kettőt össze tudtam hasonlítani, igaz, hogy tíz év különbség telt el a kettő között, de, de égésföld. Tehát, hogy míg, míg otthon ha lejut a váró, megérkeztél, regisztráltad magad, hogy itt vagy, lejut a váróterembe, aztán behívott az orvos, ott volt egy nővér, és akkor megmondták, hogy mi van, hogy van, mi fog történni, ledugták a csövet, megnézték, kijelenzték, elmondták, mit fognak csinálni, fölírtak egy gyógyszert, mentem a dolgomra. Itt beültem, kb. három körös beszélgetés volt, egyszer egy nővérrel, aki regisztrált az adataimat, és ellenőrizte, hogy én ki vagyok, utána egy, kaptam egy karperecet, kvázi, de, de csak tényleg egy, be se ültem akkor, tehát nem kórházba kellett aludnom, vagy ilyesmi, de, de már egyből kaptam egy azonosítót, hogy az én vagyok, amit utána le is csekkoltak, még mielőtt elkezdődött a, 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 a vizsgálat és utána volt még egy folyamat, amikor enőrizték, és minden kérdést föl lehetett tenni, és, és ők is elmondták, hogy ez miről szól, alá kellett írnom nyilatkozatot, és utána volt még egy harmadik lépcső, amikor eh, mindenképp, hogy így biztosítsanak arról, hogy rendben vagyok, nem vagyok-e ideges, beszélgessünk még. Tehát, hogy így hogy így próbálnak megnyugtatni, hogy, hogy mire eljutsz addig a folyamatig, ami egy, ami egy valószínűleg egy nagyon kellemetlen eh, vizsgálat lesz, hogy a, addigra ne érezd azt, hogy, hogy te itt most csak egy ilyen kísérleti nyúl vagy, vagy valaki, akit, akit majd most így jól megbökdösnek vagy ledugnak olyan a torkán, és hogy mennyire imádják ezt a dolgot. És még csak nem is az, hogy szünetre elmegyünk, azt így két szünet között meg megműszerezünk egy pár pacienst, hogy azt éreztessék veled. És amikor már bejutottam, akkor is abszolút professzionális, legalább, ha nem mozodok, öten vagy hatan voltak benn ebbe a... Ugyanolyan műtőbe be, vagy egy ugyanen teremben, ez a theater, színháznak hívják itt, ugye ezt, a, ahol ilyen fontosabb beavatkozásokat végeznek, vagy olyan beavatkozásokat, ami esetleg átfordulhat ami rosszabbba is, ugyanez volt szülésnél is, ott, ott is ilyen helyre vittek be minket, és, és utána is még, még, még ki is kell ülni, várjak egy picit, addig kiértékelik az eredményt, kinyomtatják, addig kitölthetek egy kérdőívet, hogy mennyire voltam megelégedve a szolgáltatással, Szóval igen, ég és föld, ez, ez ez képest. Meg, meg ugye, amit elfelejtünk itt, a, a, tehát a COVID-ot mi azt a Brexit nyakába kaptuk. Még a, még a Brexit le se volt zárva és jött a COVID. A COVID-ba elkezdték szórni a torik a pénzt eszeveszettül. Egyrészt megépítették ugye ezt a méregdrága londoni kórházat, amit, amit sose használtunk, ez a Nightingale. Uh, illetve támogatták a, a, a bizniszeket, meg támogatták a, 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 az embereket, hogy, hogy akkor is, meg a vállalkozásokat, hogy akkor is legyen pénzük, amikor, amikor senki igazából nem akar vásárolni, vagy nincsen vásárlási uh, kedv, mert hogy, hogy abszolút nem tudjuk, hogy most meg fogjuk-e megélni a következő hónapot, vagy sem. Uh, viszont, viszont ész nélkül szorták a pénzt, és... és mondják azt, hogy emiatt is nincs az nhs pénz, de valószínűleg csak nem gazdálkodták ki rendesen. Plusz meg az, hogy nincs munkaerő, mert hazaküldték az összeset a Brexit-tel. Tehát egészen addig a Brexit nem indult be fizikailag, tehát nem, nem indult be ez a mechanizmus, hogy akkor jó, akkor mostantól stop, senki nem mehet ki, semmi, senki nem mehet nem jöhet be, de, de hogyha ki, ha ki akarsz menni, akkor menjél nyugodtan. Ezzel együtt ö, vált nyilvánvalóvá, hogy azért Anglia nagy részét nem csak, hogy a migránsok alkotják, de a migránsok üzemeltetik. Tehát ö, akik ide bejöttek, azok, azok a nagy részét a feladatoknak ellátták, mert mondjuk azokból az országból, jöttek, jöttek, nem kapták meg azt, amit, amit itt megkaphatnak viszont itt meg nem látták őket, már ezek után úgy gondolták, hogy szívesen, és ez egy nagyon rossz üzenet volt, amit nagyon sokan úgy fogtak föl, hogy akkor menniük kell, vagy menniük kellett, mert lejárt esetleg a vizum, vagy, vagy, vagy bármi más olyan történt, és, és ezért van ez is, ezért van a, a, ugye a logisztikai iparban is, ezért volt ez a nagy hiány, amikor tavaly azt hiszem januárban majd, hogy nem lát minden, meg egyszer nem volt sofőr, Ja, hát majd meglátjuk, de még valószínűleg a következő éveknek a zenéje lesz. Ez a Bexit utóhatásai. Egyelőre nincsen az, hogy, hogy vissza akarnának ebbe menni, de nem is hiszem, hogy lenne sok értelme most így visszalépni, hanem egyszerűen, hozzá kell szokni, hozzá kell idomulni, de esetleg valami más felfogású kormánya, mint, mint a Torik, akiknek abszolút az a célja egyébként az elmúlt évek, évtizedekben, hogy privatizálják az egészségügyet, mert, mert ők ebből, ebből látnak még több pénzt a saját kisebbükbe hogyha ha más fizeti ezt, és nem ők, nekik kell kigazdálkodni.
2: Hát olyannyira, hogy azt a tavalyi évnek az volt az egyik nagy híre, hogy, most megint ne kérjetek számol a pontos időtartam miatt, de nem kevés, tehát ilyen 5 plusz év óta először fordult elő, hogy a Shell adót fizetett Nagy-Britanniában,
1: Elk- elképesztő. Mert, hogy
2: valamilyen ügyes trükközéssel, ilyen könyvelési mutatványokkal mindig le tudták hozni nulla közelire a fizetendő adókat. Azt hiszem, infrastruktúra karbantartási cím szóval, ami mondjuk ráfér az országra, mert hát, hogy mondjam, tehát itt azért vannak hiányosságok. Legyen az áram, legyen az gázvezeték, legyen az úthálózat, vagy, vagy bármi. És most gondolom, pánikba estek, hogy a elszálló gáz és olajárak miatt azt a teménytelen mennyiségű pénzt, amit kerestek, azt valahogy el kellett tüntetni. A könyvelők szerintem erre nem voltak felkészülve, nem tudták, és le kellett adózni.
1: Borzámos. Én, hát,
0: hát. én az Amazonnak az adózására lennék kíváncsi egyébként, hogyha már a selenért tartunk.
2: Írországban fizetnek egy százalékot, ha jól tudom. Az teljes európai... Ö, ö, operációjuk után, de lehet, hogy tévedek, mert most már lehet, hogy Luxemburgban vannak. Azt viszont tudom, hogy például ugye van a mindenki által nagyra becsült és kedvelt IKEA. Az IKEA-nak van egy... Uh, milyen, milyen cég az IKEA? Svéd. Holland. Igen? Val- val- adó ah. szempontjából. <laughs> Hollandiában adózna. És, uh, és van, egy, van egy luxemburgi fiók telepük, ahol, uh, ahol uh, van egy iroda. Azt nem tudom, hogy van-e benne a portáson kívül ember. Tehát lehet, hogy nincs is benne ember, de, de a cím az létezik. És ez az iroda, ez a Luxemburgi, ez licenszeli nekik az IKEA logót. Tehát, hogyha ők kiadnak egy katalógust, amiben szerepel az IKEA logó, akkor annak van egy díja, hogy megjelenésenként hány penit, vagy eurocentet, vagy akármit kell fizetni a hollandikjának, a luxemburgi jogtulajdonosnak. Ez mind ugyanaz a cég értelemszerűen, viszont olyanak az adózási szabályok, hogy Hollandiában a szellemi termék után fizetett költség az száz ban leírható. Tehát csak, hogyha ha, ha keresjük a pénzt, hogy hol van az, amikor eltűnik, akkor ilyen helyekre lenne érdemes koncentrálni. És Angliában is természetesen vannak ilyen mutatványok. Ez akarat és lobby kérdése, ugye, hogy behunjuk a szemünket, nem veszük észre, hát nem, nem tudtuk, nem láttuk, nem, is, nem, nem értünk hozzá. Vagy hát azt mondják, hogy lenne itt egy tenelifejű esetleg olcsón családodnak örökélet, és soha ne ide vissza ebbe a könyvelési tételben, Tehát, hogy kb. így működnek ezek a dolgok nagyvállalati szempontból. Ez csak egy visszacsatolás még, még egy ilyen, hogy ugye Írországról uh, szokták mondani, hogy Jaj, a kelt, a tigris, meg nem tudom, hogy ennek volt a pandantja, a puma, ami nem, nem akart ugrani. És hogy én azt hittem, hogy ez egy létező dolog, tehát hogy ez az ír, gazdasági csoda, hogy ez, ez valami. De nem, hanem, hanem ez csak egy kvázi offshore adócsalás, vagy, vagy hát ilyen szürke cucc. Tehát gyakorlatilag adtak egy ilyen 0,1- és 0,8-es százalék a, a cégeknek, és akkor az Apple, a Microsoft, az Amazon, meg az összes többi gyakorlatilag odavitte a, a, a teljes európai bevételét. Úgy adóztak, hogy Amerikával az Uniónak van kettős adóztatást elkerülő egyezménye tehát azok a pénzek, amik itt az Írországtól megkapják a pecsétet, hogy ezek le lettek adózva, azok mehetnek adómentesen vissza Amerikába a részvényeseknek. Tehát, hogy nem egy, nem egy óriási gazdasági teljesítmény volt. Az más kérdés, hogy az írek viszont okosabbak voltak, és ezt a plusz pénzt, ez tényleg infrastruktúrára, meg szolgáltatásokra fordították, és most már azért elég, elég tűrhető körülmények vannak ott.
0: Na, akkor végül, hogy egy kicsit keretes szerkezetet adjunk a mostan, mostani podcastnek. Ugye érintettük nagy vonalakban azt, hogy milyen volt nála Tamás a kezdet, hogy érzed magad most, miket csinálsz, hogy élsz itt Angliában, akkor így végezetül arra azt szeretném megkérdezni, hogy vannak-e mostanában tervei, tehát hogy a blogba olvastam talán, hogy akkor még azt is átképzelhetőnek tartottad, hogy esetleg egy street food projektbe belevágjál, vagy mindenféle hasonló dologba. Nem tudom, ez mennyire áll még fent, vagy esetleg a jövőben ugye tudom azt, hogy most gondolkozol azon, hogy vállalkozó legyél, tehát vannak-e a jövőre nézve ilyen nagy, nagyvonalú törekvű ter- terveid esetleg?
1: É- és ebben a pillanatban megadtam magát a monitorálványom egy pillanat.
2: Addig gondolkozzál, azon légy szíves, hogy mi lenne a street foodnak a menüje, mert engem ez, ez, ez érdekel a legjobban, hogy csinálsz egy tradicionális ilyen fish and chips, vagy ilyen English breakfast típusú mutatvány, vagy megpróbálkozol ilyen hungarikumnak számító lángos, kürtös, kalács, csalamád és hamburger, vagy nem tudom. Ilyesmi bevezetés. Kürtös
1: kalácsos már van itt, amúgy Swindon-ba, e, azt ajánlom, illetve van egy magyar étterem, ami nyílt lecslétbe, be, de, de szerintem nem igazán értik, vagy e, tudják, hogy vagy azt gondolják, hogy tudják, hogyan kell éttermet üzemeltetni, szerintem kevés-kevés sikerrel megy. E, ez ez e, azt hiszem a felütés az intérénnek is az volt, hogy ha ha kéne foglalkozom, akkor szín ezzel foglalkoznék. Nem hiszem, hogy én valaha Street Food autót fog üzemeltetni, egyrészt olvastam utána, tehát vettem egy, egy, egy nagyon fasz a könyvet, ami arról szól, hogy hogyan indítsál be egy street food kocsit. Nem hiszem, hogy ez a, ez a munka engem vonzana, hogy, hogy kora reggel föl kellni előkészteni, minden cuccat azt kimenni, és, és megállás nélkül kiszolgálni embereket mindenféle fesztiválokon. Csak azért, hogy meglegyem. Jó, mondjuk tény és való, lehet, hogy egy egy párnapi munkával egy hónapi kereseted megvan, de, de azért ezt folyamatosan csinálni, ez, ez, ez elég egy olyan monoton nagy fizikai és szellemi erőt megpróbáló feladat, amit, amire nem biztos, hogy képes lennék. Ettől függetlenül egy ilyen, ilyen passion project-ként biztos, biztos jó lenne. Jövőt tekintve, szóval igen, hogy keretet adjak annak, hogy, hogy optimista voltam az elején, most is optimista vagyok, abszolút. Engem, engem tényleg csak kicsit amerre a viszik az országot, az nem, az nem szimpatikus, azt, hogy megvolt a Brexit, ezen már nagyon rég túl vagyok. A Covid ugye betett a világomnak, hogy így hogyan fogjam föl az életet, és hogyan fogjam föl a világot, és hogyan viszonyok másokhoz. De ettől függetlenül továbbra is azt látom, hogy itt van értelme élni, hogyha most akarsz kiköltözni, és tudsz, akkor a megnehezített lehetőségek mellett, is vannak bizonyos hiányszakmák most, ahogy említettük, az egészségügyet például, tártkarokkal várják a az embereket, vagy fognak lazítani a következő pár évben, ebbe szinte biztos vagyok, még technológia fronton is. Szóval itt, itt, itt van még mindig értelme élni, és még mindig vannak lehetőségek, és, és valószínű 2024-25 környékén le is fogják váltani a tori kormányt, úgyhogy meglátjuk, hogy az, az mennyire fogja pozitív irányba lökni ezt a dolgot, és mennyire fogják helyre rakni az egyes problémákat jövő tekintve pedig igen, vállalkozásban gondolkozom, mert úgy látom, hogy a, a jelenlegi lehetőségeim azok, azok fixek, vagy, vagy egy bizonyos ponton bezáródnak, tehát tudok még felmenni a, a langlétlán, tudok még többet keresni, de, de az, hogy tehát, szerintem minden embernek az lenne a célja, ugye, hogy akkor is pénzt keresse, amikor alszik ez a, az a passzív bevételkeresés, hogy ne kellene azon gondolkozni, hogy vajon meg tudja holnap fizetni azt, ami, amit most az asztalra tud tenni, vagy ha elveszi, elveszi, a, elveszi az egyik lábát, akkor mennyik nem tud többet vezetni, vagy, vagy akármi, tehát, hogy, hogy, hogy legyenek ilyen biztosítékok, ugye. Én, én most elértem szerintem korban is arra akkor az az időszakban, amikor ilyen biztosítékok után keresek, vagy kutatok, hogy minél többet tudjon örökölni utána mondjuk a, a család, vagy a gyerek, és később mondjuk könnyebben tudjon elindulni, vagy, vagy már egyre egy magasabb szintől tudjon elindulni, a bármerre is szeretne ő menni. Úgyhogy mindenképp ebbe az irányban megyek, hogy, hogy meg megalapítsam, úgymond, ezeket a, ezeket a dolgokat, amit nekem mondjuk kevésbé voltak adottak, mert, kevés, mert kevesebb lehetősége volt a szüleimnek annak idején. A másik, valószínűleg nekifutok az angol állampolgárságnak, és csak azért, hogy, hogy legyen bármi értelme vagy kimenete annak a, annak a sok évi szenvedésnek, ami, ami itt van, idézőjelben szenvedés. De ez még egy pozitívum, mert, mert hiába igazából nagyon semmit nem ér, csak egy papír, vagy egy vagy egy, vagy egy útlevél szám, ettől függetlenül nagyon sok országba például, ha tovább akarnék menni, akkor, akkor elég sokat tud dobni alatba, hogy hogy én angol állampolgárok vagyok, és nem Orbán Viktor egyik kisinassa <laughs> Volt is most ez a viztvittelen, hogy, hogy honnan vagy? Budapest. Bukarest? Nem, 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 nem. Tudod, Budapest. híd, lángos, gulyásleves. Á, Orbán Viktor. Nem, nem, Bukarest.
2: Így, is. Szóval
1: ez az egyik cél, a másik meg az, hogy igen, én is szeretnék azért valamilyen, valamikor saját házat venni, vagy saját ingatlant, úgyhogy ez lenne a következő cél, de, de minél idősebb az ember annál ezen fog, fog hosszú teruhiteket kapni, meg annál rosszabb annál feltételekkel, úgyhogy nem tudom, hogy ez valami is megvalósítható lesz. Tenerifejre vissza kacsintva ha nem is oda költözni, lehet, hogy ott egy ingatlant megérné venni, hogy egy nyaralót, és akkor a fél évet itt tölteni, fél évet ott tölteni. Mivel, hogy a munkám igazából bármát el lehet tudom végezni a munkámat egy laptop és internet összekötötés segítségével igazából nem is változtatna ezen a, a, a dolgon. Adózási szempontból egy kicsit más kérdés, ott, ott már lehet kuszább, de, de ilyen valószínű, valószínű ez a cél. Szóval ennyi.
2: Én annyit fűznék hozzá, hogy egyrészt a házhitel miatt ne aggódj az angol bankrendszer, borzasztóan rugalmas. Hogyha kétkeresős a, a család, akkor 100%, hogyha egy, akkor 99%, hogy meg lehet oldani a dolgokat. Azoknak a hallgatóknak, akik nem itt élnek, mondom, hogy tavaly-tavaly előtt jelentek meg először az tartó hitelek, ami azt jelenti, hogy nyugdíjas korodra is átnyúlhat a, a, a hitel mert az, hogy te nem dolgozol, az nem jelenti azt, hogy nem lesz bevételed. És ugye a ház tulajdonában a részesedésed ugye az egyre nagyobb lesz, és mivel tudjuk azt, hogy 10-15 évenként azért az ingatlan árak, ha nem is megduplázódnak, de jelentősen emelkednek, ezért a fedezet az mindenféleképpen ott lesz a banknál, tehát nők nem, nem fognak aggódni amiatt, hogy ha te mondjuk 70 évesen még 20 kal tartozol, akkor azt ne tudnák valamilyen úton, módon behajtani. Tehát én ebben azt mondom, hogy hajrá. Peti majd elmondja, hogy érdemes brókerhez fordulni, mert hogyha csak egy bankkal tárgyalsz, hogy akármi az nem ugyanolyan, mintha van egy broker, aki a te érdekeidet képviseli, és abban érdekelt, hogy a lehető legkisebb kamatot fizesd. És akkor itt egy pont volt a mondat végén. A digitális nomád lét az mindenféleképpen egy jó, jó ötlet és egy jó kiinduló pont. Viszont pont nem Spanyolországa megfelelő hely, hanem sokkor inkább Portugália, már csak azért is, mert a portugáloknak van erre egy külön programjuk. Van EU-s, meg nem EU-s ága, ennek a cucnak, és valami iszonyatosan jó adó kedvezményt kapsz, segítenek mindenben, meg egyébek ebbe esetleg érdemes elmélyülnöd, amennyiben ezt a tervet leporolod egy ponton. Illetve, megint elfelejtettem, csak ennyit írtam le, <gül> ez az a korral járó tüne, hogy, hogy most már a Covington Peti vagy tudod, írj egy táblát így a kamera elé, hogy most már itt az idő, hogy, hogy gyorsan beszedjem. Ja, persze, persze megvan. Uh, hogy ugye, én Peti, én nem tudtam, hogy Peti, meg ti már találkoztatok élőben is személyesen, hogy ismeritek egymást, én tök véletlenül akadtam rád a Twitteren. És annak az volt az apropója, hogy írtad, hogy van neked egy di, 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 angliába jöttem.hu nevű doméned, de nincs mögötte, nincs mögötte igazság szerint tartalom. És uh, van az az anekdota, tudod, hogy a, a utazó megérkezik Afrikába, kettő utazó ügynök megérkezik Afrikába, és akkor a két üzenetet küldenek haza. Az egyik ügynök azt, azt küldi, hogy megyek tovább, itt senki nem hord cipőt, nincs piac, majd jelentkezem a következő állomásról. A másik ügynök, itt senki nem hord cipőt, óriási a piac, duplázzátok a tárgyalást, vagy a, a termelést. És pont ezen gondolkoztam, hogy a Brexit ugye egyfelől bezárta a kaput ugye a bejövettel felé, tehát hogy pont egy ilyen, hogy hogyan nyissunk bankszámlát, hogyan legyen TB számod, milyen ház szerződést vagy bérleti szerződést tudsz kötni, hogy ezeknek egy nagy része érdektelenné vál A ügynök, B ügynök. Hát most értékelődött föl? Hát most nem lehet ide bejutni. Tehát most van mögött egy olyan, hogy erre egy, egy bizniszt el lehet indítani, végig tapogatva azokat a csápokat, hogy euh, milyen szakma, mi a, mi a work permét, tehát mik mi, mi, mi azok a vízumok, ahol egyszerűsített szponzori lehetőséggel be tudsz jönni, mi az, hogy ne is próbálkozz el, mert lehet, hogy még a csirkebelezőbe nem fognak most euh, keresni ember, de hogyha. Te atomtudós vagy, programozó vagy, nővér vagy, orvos vagy, kamionsofőr vagy, akkor gyere, mert van lehetőség, hogy ez lehet egy, egy, egy ilyen passzív kereset, vagy, vagy akár egy karrierváltás is adott esetben, hogyha ki tudod futtatni.
0: Egyébként erre nagyon jól, jól ráérzett a Silvi, a Deiner Szilvia, akivel már volt egy korábbi podcast adásunk, ő, ő a minden, ami külföld podcastnek a, a, az üzemeltetője. Nem tudom mostanában milyen gyakorisággal ö, megy a podcastja, de ő egyébként pont ezzel foglalkozik, hogy mindenféle ausztrál, ö, új-zélandi, meg most már talán angol vizumokkal is foglalkozik. Tehát pont ráérzett erre, amit most mondtál.
1: már mint ő azt csinálja, hogy ha mondjuk te valahol be akarsz jutni, akkor ő, ő neked ad tanácsadást ezzel kapcsolatban, milyen vizumokat kell, és hogyan. Uh-huh.
0: Hát egyrészt egy, egy blogot üzemeltet, tehát ezzel kapcsolatban ugye megvan neki a, a podcastje. Nyilván ezen keresztül is lehet, hogy becsatornáz egy-két olyan embert, aki felkapja k- kicsit a fejét. Talán minden, ami külföldnek van egy weboldala is, és akkor azon keresztül talán ő is a férje, meg vannak neki ismerettségei Új-Zélandon, Ausztráliába. Szerintem, ilyet, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, tarácsadással foglalkozik azzal kapcsolatban, hogy hogy tud valaki mondjuk idejönni Angliába, vagy Új-Zélandra, vagy Ausztráliába.
1: Igen. E... Ez tök jó. Elsősorban, amit, amit említettél, ez az angliába jöttem.hu domén amit beregisztráltam nagyjából három, talán már négy évvel ezelőtt, ez igazából azért annak volt a célja, hogy, hogy bemutassam itt a minden mindennapi életet, illetve legyen egy ilyen kis uh, knowledge base azzal kapcsolatban, hogy, hogy mi az, ami, tehát hogy működnek a dolgok levezetve, akár közlekedés, akár kórház, vagy egészségügy, akár uh, szülés, és a többi. Tehát van egy ilyen topik amit annak idején összeszedtem, és hogy en, en, ezeket kibogozni, és hogy uh, mondjuk havi szinten, fél évente felülbírálni, átnézni, hogy mi változott, kicsit aktualizálni a dolgokat, esetleg rögzíteni a változásokat, és akkor vissza is tekintheted így a, az ívet. Illetve még azon gondolkoztam, hogy, hogy olyan embereket, mint például ti össze lehet szedni egy ö, csapatba, és akkor néha így blogoltok egy-egy posztot oda. Ez volt a terv, de, de minden, minden ilyen hobbi hobbiprojektel az a probléma, hogy, hogy háttérbe szorul, mert ugye először elsősorban munkádra kell koncentrálni, most ugye már nekem komplett családom van, tehát gyerekkel együtt, most már már teljesen megváltozott a játszótér úgymond a a a felelősségek tekintetében, teljesen más problémák vannak, mint mint annak idején, hogy akkor feküdtem, amikor akartam, igazából nem befolyásoltam, másnap kicsit fáradtabb voltam, de de most már már le kell fületni ezt a gyereket, meg kell letetni ezt a gyereket, mesét kell olvasni annak a gyereknek, és akkor tíz óra van, mire, mire végre Ágybolítottunk, és eldöntötte, hogy akkor most ő is akar aludni, úgyhogy nehezebb így időt találni hobbi projektekre, nehezebb ilyen hobbi pro projekteket beindítani, főleg, ha, ha esetleg van konkurencia is, mint nem tudom, hogy mennyire reklámoztok itt más oldalakat, de azt hiszem a hunglia.comnak meg van az a segítőkész magyarok Facebook csoport, ami, ami egyébként az egyik legjobb. Tehát, hogyha angol Facebook, magyar Facebook csoportba be akatulépnek, akkor az legyen az egyik, mert ott tényleg hasznos kérdések és hasznos válaszok is születnek és viszonylag jó moderáció is.
0: Mivel azt a nevet választottuk magunknak, hogy britangok, ezért szerintem mindenképpen jó az, hogyha itt is elhangoznak olyan Angliával, Egyesült Királysággal kapcsolatos dolgok, mert igazából minden, akár a hunglia, bármi olyan működő dolog, ami a mai napig üzemelhet, az szerintem a helye lehet azoknak a magyaroknak, akik esetleg meg akarják ismerni egymást, akik, akik esetleg bármilyen csoportot létre akarnak hozni, tehát igazából bárkit szívesen meghallgatunk itt a podcastben vagy bár bárkit szívesen várunk, vagy bárkit nyugodtan lehet e, említeni, úgyhogy szerintem ez csak egy ilyen építő dolog lehet ezzel kapcsolatban, hogyha bárki csatlakozik ilyen e, szinten, vagy tudomás szerzünk egyáltalán a létezéséről. Úgyhogy nem tudom, hogy van esetleg bárkinek e, bármiféle mondani valója?
2: Hát hogyha fizetnek jó sokat, akkor a az reggeliző pejheket itt szponzorálni fogjuk, és említeni fogjuk, hogy milyen tök jó. Tehát, hogyha mondjuk egy tenerifei ingatlant így becsengetnének, akkor szerintem nekünk nem probléma azt mondani, hogy a reggeliző pehely hasznos.
0: Ahogy Hoffi mondta, nem is tudom, hogy hogy hangzott régen, hogy szopognyalok, gombot varrok, tehát így nem így. tudom, ez mekkora összegeknek kell itt szerepelni ehhez. Na mindegy, akkor én igazából, hogyha nektek nincs mondani valótok, akkor én zárnám a podcastet, úgyhogy egy kicsit a hallgatóinak mondanám el, hogy ha szeretnétek kommentálni, akkor ugye van nekünk egy weboldalunk, a britangok.com, aztán van nekünk egy facebookos oldalunk, ami nem is tudom, az még a régi cím szerint britanniai magyarok facebook oldala, ott is nyugodtan lehet kommentelni, oda is kiszakítjuk tenni a, a linkjeinket. Hogyha bárki meg akar minket hallgatni, akkor ugye ezt megteheti a megfelelő lejátszóján, amit használ a telefonján keresztül, vagy bárhol máshol. Tehát Spotify, Apple Podcast, minden olyan podcast, ami. Ugye nyilván aki podcast-et hallgat, annak nem kell ezt elmondani, de az, az aki még esetleg nincs rendszeresen, mondjuk rászokva arra, hogy a, a éppen a munka során, vagy a, a szabad idejében, vagy autóvezetés során, vagy esetleg a gymben vagy nem tudom, ki volt, szokott podcastot hallgatni, és az azzal hasznosan töltse az idejét, tehát azzal töltse az idejét, hogy kicsit hasznosabban töltse el, tehát azoknak az embereknek ezt nem kell elmondani, de vannak olyan, akiknek talán még el kell mondani. Úgyhogy, ha bárki szeretne jelentkezni, hogyha Angliában laksz és esetleg úgy gondolod, hogy te is szeretnél beszélgetni velünk, hogy esetleg van olyan történeted, amit szívesen elmondaná, akkor tényleg bárkit szívesen várunk, tehát az utóbbi évben tavaly még nem voltunk annyira aktíva, kezdtünk kicsit leszokni a rendszerességről, ezen szeretnénk változtatni, ugye most ennek a Balázs volt ennek a nagy szószólója, hogy hirtelen talált is két eh, eléggé érdekes eh, vendéget. Rominens
2: jelöltet, így van.
0: Úgyhogy, ha meg tudjuk tartani ezt a jó szokásainkat, akkor folytatjuk, és akkor rendszeresen próbálunk jelentkezni, érdekes sztorikkal, vagy éppen azzal, ami, ami, ami éppen utunkba eh, kerül. Tehát reméljük, nem a Covid lesz a következő megint, vagy bármilyen negatív történet, ami a múltban jelentkezett. Szóval én Peti voltam Bemböriből, én búcsúzom. a hallgatóinktól meg tőletek, és köszönöm Tamás a, a, a részvételedet, már számomra egy nagyon érdekes beszélgetés volt részem. Sziasztok!
1: Köszönöm a meghívást!
2: Sziasztok! Én pedig volt voltam Manchesterből, és hallgassatok minket a következő alkalommal is. Sziasztok!